0: Сергей Стиламин и его друзья
1: Гитарщи, доброе утро, Застил Исаф Александр Доброе утро. Да. У нас ведь с вами сегодня по расписанию жарища, вы понимаете, У -у -у. да? Так что вы будьте готовы, Исаф Александр Александрович. Готовимся. Вот, обертывайте ноги, вот. Скидывайте. Да, И так далее. А я ведь, вы знаете, провел вот на минувших выходных социальный эксперимент.
2: Ну-ка давайте, любопытно. Вы
1: представляете? Решил проверить, как дела, значит, в точке, где вкусно. Нет-нет, как, как? Нет, ну, понимаете, только ради вас я, конечно, знаете, конечно. Не, не, Я испытываю острую нетерпимость К фастфуду
2: угу.
1: Вот, да Потому что, в принципе, надо еду, еду делать
2: надо. Вот. Ну, вот...
1: Желательно самому, потому что Когда не видишь, что туда засовывают Нет, вот. подождите,
2: давайте начнем издалека Во-первых, -во вот там же были посетители?
1: Вот, вот я с этого хотел бы да, 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 да,
2: это очень не любопытно с, вот... не
1: с посетителей, да, вот в принципе лица, с, картины, лица, да, да, да. с картины столичной жизни выходного дня Вы знаете, вот я смотрел на эти значит, людей, да, которые сильно, уже жарко ну, достаточно было Но на теневых сторонах улиц, в придорожных тавернах, как я называю, вот эти кафе Шан, э, Шантан Вот в этих кофейнях, которые выставляют стульчики на тротуар, да вот люди сидели Вот я смотрел на эти лица Некоторые, да, смотрели в свои смартфоны Другие просто вот как-то вот шатались Или как-то без выражения особо вглядывались в какую-то даль Хотя даль заканчивалась стенкой в Шарились Да Очень много забитых татуировками Мужчин, женщин, да Вот они сидели И вот ты знаешь, я вот смотрел на них И идя мимо них Я чувствовал себя, в принципе, на какой-то экспозиции на экспозиции, на экспозиции mm -hmm. людей про которых я точно знал эти на спецоперацию не пойдут
2: <свят> не предназначены они для
1: вот они другие <свят> понимаешь вот как-то вот да а, не, вот бывал много раз за границей да а там конечно своего хватает вот этого всего. Там, но... кстати,
2: контингент более запущенный, Сергей Валерьевич <laughs> Это
1: Еще. понятно, но вот, вот эти, они как бы вот, вот идут в том направлении да. Уже запускаются Вот, Зайдя же, соответственно, внутрь, вот обнаружил новую форму на работниках
2: Ну, расскажите вот. ну,
1: Те же самые терминалы с несколько цветовой, иной прорисовкой, да. скажем так, да? И, вы знаете, не, не, не вот, подступает уже слюна, э, вот, <свят> слюна воспоминаний, э, отведал один из фирменных некогда вот, изделий. Вы знаете, первое самое главное впечатление – резко выросли цены.
2: Это неприятно.
1: Внутри Сказ, этого. Сказывается. Заведения. на
2: вкусе, да.
1: Нет, но ну, понимаешь, извини меня, когда ты ешь, например, нет, когда ты пьешь, например, порошок, ну, например, на примере кофе, да, когда ты пьешь порошок из банки, вот жестяной, да, красный, вот за три, ну не три копейки, вы покупаете такой кофе-то?
2: Нет, не покупаю.
1: Тырите на работе, понимаешь? Ну, <смех> вот, <смех> да, значит, это один, другой история, если ты покупаешь, я тоже этого никогда не делал, как и вы, э, кофе капилувак из, э, из чрева каких-то там гиен огненных <смех> не, или кого-то еще. Это,
2: да, Это не для крестьянства.
1: Извините. По цене кажется, давно я читал статистику доллар за грамм, что-то в этом <смех> роде. <смех> это другое, другая история, да, потому что вот даже не раз в винной индустрии люди, признаются когда попадают, периодически попадаются мошенники которые перепродают дешевое вино угу. э, рекламируя как с ультрадорогое а и покупатели которые выложили за бутылку несколько сот долларов да например вот они пробуют э, и показывают всем своим видом что им нравится что они поняли что это очень здорово каждый и
2: рубль на месте Да, каждый цент
1: на месте да, на сосочке на языке вот да это принято так делать и поэтому конечно когда ты... Я же помню, с чего все начиналось, потому что в, в, там, в начале 2000-х годов был такой... ну до, до сих пор он сохранился, индекс Биг Мака Mm -hmm. Сколько стоит эта бодяга в разных сторонах мира. Вот. И, соответственно, там цены-то начинались в тех деньгах, еще, помню, там, что рублей 40, что ли, еще-то в этом mm -hmm. роде. Сейчас, конечно, цены выросли катастрофически по сравнению даже вот с началом года, условно говоря. А смотришь вот на официальный курс доллара, а он так 53-55, хотя в начале года было сколько там, 70? 75. 75. Вот, и так понимает, что, конечно ну, странно, да, потому пол... что но, но, есть надежда, но есть надежда. Но есть надежда, да. Надежда на следующее. Так. Значит, как вы понимаете, подобные точки, да, они ведь постоянно подпитывались рекламой очень массированной, яркой, да. Uh -huh. Я уж не говорю про мерзкого клоуна в этих ботинках, да, 69 размера.
2: Бесячий клоун, вот. согласен.
1: Но там же все время вот подавалось все это для детей Хэппи мил весело и вкусно, помните, да? Mm -hmm. Вот. А теперь я так понимаю, что в условиях-то отсутствия рекламы, такой массированный, потому что на нее не только нужны средства для эфира, но и для съемок, для креатива. Создать это в отдельно взятой стороне, да, для mm -hmm. вот такой массированной атаки, так, как, так же, как и с это будет. Это невозможно. То есть уже завербованные адепты, которые, ну, подсели на это дело, они, конечно, будут туда продолжать ходить, как в свое время мы и наши прадеды ходили в рюмочные.
2: Я, кажется, придумал Слоган новый. Да с нами не весело.
1: Вот, я думаю, но вот что касается вербовки новых адептов, да, здесь будут проблемы потому что, конечно, родители для того, чтобы поскорее отболтаться от ребенка, да, и сунуть ему, так сказать, какую-нибудь чесночину, так сказать. Но концепт
2: надо с нуля придумывать, конечно. Да никто этим не будет заниматься, потому что я еще
1: только глобальная компания с огромными оборотами может, да, может иметь возможность создавать сказку, условно говоря. А здесь сказки-то больше уже не будет, Если бы, да? Я вот
2: бесплатный дарю слоган с нами не весело и такие вот угрюмые люди сидят. С,
1: детьми. «С нами не весело. Точка в син, да? Примерно так, да? Ну понятно. Ну вот такая история. Будет.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Слушайте, прислали тут интересную статью, ребята, ну, наши с вами слушатели, uh -huh. относительно того, что вот текущие события, которые начались 24 февраля, uh -huh. да, они, как сказать, прошлись красной линией по профессиональной карьере двух знаменитых людей британских, которых мы с вами, вот, в отличие от Бориса Джонсона, мне кажется, любим и уважаем, это Гай Ричи и Джейстон Стет. Человек, который играет глазами. глазами да, да, да. Так вот, все уже забыли, естественно, то, что время в этом году несется так быстро, вот и, и все это было так давно, начало года. да. А ведь в начале года, если вы вспомните, ожидалась назначенная на март премьера фильма «Операция Фортуна. Искусство побеждать». Там в главной роли. Но дело в том, что Гайричи, Ричи, который куролесил с Мадонной, mm -hmm. вот как-то, да. А потом он решил вернуться к своему герою, которого он снимал и в своем первом фильме, mm -hmm. да, про карты: Две деньги, два стола». Он понял, что лучше Джейсона Стэтхэма или Стейтама, как там, как mm -hmm. по-разному можно приносить фамилию на их манер, лучше, в принципе, такого вот человека ни, ни, никто не сыграет, да, такую роль. И что интересно, он стал жертвой фактически запрета на премьеру этого фильма по той простой причине, что герой боевика Джейсон Стэдхэм имеет дело с украинскими гангстерами.
2: Неплохо. А
1: показывать в марте, ну, параллельно вот со всей этой, так сказать, пропагандистской ситуацией, ну, значит, западной, да, кино, где, в принципе, он будет бороться с украинской мафией и запугивать западного обывателя, что вот вместе с этими беженцами, или иногда в интернете называют бешенцами, значит, вот людьми приедут еще и мафиози. Угу. А вы видели недавно, недели три назад, как в Вене они волтузили вы, вы, вылезли из, из машины с украинскими номерами. Значит, молодчики кого-то волтузили, так сказать, на, прямо среди бела дня. Угу. С камеры регистрации там были записи опубликованы. Но вот это, конечно, не могло бы настроить гостеприимную западную общественность на нужный лад, понимаете, да? И в итоге, соответственно, фильм Гая Ричи забанен. Соответственно, я так понимаю, что поскольку все-таки деньги-то вложены немалые, да, и Гайрич все-таки не человек номер 16 в, Англи... в британской киноиндустрии, надо ожидать следующего, следующего события. Как только фильм выйдет, так. значит власть переменилась. Уже
2: можно, да? Согласен.
1: Да, да. Будем ждать. Ну что же, Владислав Александрович, идут письма от людей, да. Я, как вы понимаете, по диагонали всегда пробегаю текст на предмет запрещенных слов, выражений. Это ярких выражений, да. Ярких, не, яркие я как раз ценю, вот, запрещенные мне нравятся. Так вот, написал мне мужчина о том, что он слушает наш эфир в саду. В саду. Мимо такого письма я пройти не смогу.
0: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Пишет нам мужчина Алексей. Здравствуйте. Надеюсь, что попал к Сергею. Хорошо. Дело в том, что вы понимаете, у вот, э, общественности да, mm -hmm. есть представление такое, что если, например, вот, человек э, чем-то занимается в медийной сфере, значит, у него, ну, это судя по кинематографу, да, э, судя по чему, у него есть там десятки помощников, э, бодигарды, вот. Вы видели, когда нибудь например, Киркорова без бодигардов?
2: Никогда. Нет,
1: я не, не, не на сцене, не на кресте, вот этот, а в принципе, вот так вот там в закусочной какой-нибудь. Ни разу. Я ее, в принципе, не видел ни разу, но... Вот, но ну, тем не менее, да, вот. А у людей складывается мнение, да, из, из этих американских в основном фильмов, и наши тоже дудят в ту же дудку, что вот э, человек публичный должен быть окружен какой-то свитой, да? uh -huh. И чем значительнее человек в сознании вот самого, э, с хорошей точки зрения, обывателя, да, вот тот персонаж, э, тем вот рисует его воображение все большую свиту. Uh -huh. вот. И даже когда человек пишет в личный, например, аккаунт, да, или в личную, в личную почту Все равно он так сказать подозревает Что читают эти, эти письма да, Не сами а вот эти деятели И правильно подозревают Эх, жизнь интересна Никогда не понимаешь То ли так задумано То ли сам подводишь к таким обстоятельствам Свою судьбу угу. О чем говорится?
2: Ну, это предисловие
1: его можно пропустить. Конечно.
2: Да, да, да. Пока вода.
1: Да. Прослушал ваш эфир с письмом от моего земляка Нижегородца. Mm. Про мужика с разбитой головой. А, вот. Помните когда товарищ лежал на газоне, а, да, да, да. называл адрес, его туда, значит, сказать, побежали люди, позвонили в домофон, оттуда вышла хорошо одетая женщина в годах, да, вот, оказалось, что этот мужчина с ней развелся еще 20 лет назад, но когда разбили голову, он, побежал, так сказать, подумал, в первую очередь, о ней, да? Так вот, послушал, прослушал ваш эфир с письмом про своего земляка, нижегородца, про мужика с разбитой головой и понял, что отношения между людьми не подвластны времени. Это было тогда и будет и ныне. Угу.
2: И во веки <сос> веков. Понятно. Так.
1: <сос> так, ты давай там не забывай. <сос> не, ну
2: просто видите, а, такие яркие фразы. <сос>
1: Прослушивая ваш эфир в саду...
2: <сос> <сос> вот это вот не очень хорошо звучит. Да, <сос> При... конечно. Звучит хорошо, но неприятно слышать <сос> <сос> Прослушивая ваш эфир
1: в саду, так как в пятницу не смог его прослушать <сос> по причине работы, я решил вам написать. Повздорил с женой две недели назад... Да, просто получилось высказаться про то, что окружает, что мне не нравится в людях. Это, конечно, тема тонкая, но считаю, что жена должна поддерживать в таких случаях, а не осуждать, как произошло на этот раз. Ну, товарищ просто сказал, что вокруг все сволочи. Да или кто-то конкретный, да?
2: Ну, если он поссорился с женой, ну кто
1: Нет, сначала он ей рассказывал, что вокруг сволочи а она на него за это наехала. Понимаете, да? Но это не главное. Так вот, прослушивая ваш эфир в саду, а там я ухожу обычно в сарай, чтобы починить детям велосипед или что-то сделать по дому, а телефон я подключаю к колонке, я слушал ваш пятничный эфир. У меня по соседству забор в забор живет, специально для преданной аудитории, у меня по соседству забор в забор Живет Женщина Живет Одна Класс. Хе -хе -хе. Забор в забор Вообще это один забор Я ни разу не видел, чтобы люди ставили два забора Друг напротив друга Я другу. с
2: ней живу забор в забор
1: Я с ней живу Чистокол в чистокол И во веки И веков... плетень в плетень нет, отличный, а класс. мы живем вот с нашими соседями Ров в ров противотанковый Да <свят> <свят> Так вот давайте. Представляете, ну какая-то романтика Вот чуть-чуть немножко саксофона да, вот, при, Давайте, друзья, представьте себе каждый Как живет женщина одна Давайте Ну это какой день недели вот в этой музыке, кажется
2: ну это пятница это, конечно, Точно? Не, И не, одинокая, не понедельник да, да, Одинокая да. пятница Одинокий да. забор в забор
1: Итак У меня по соседству Забор в забор живет Женщина Одна живет То есть без мужчины То есть. Это уже да, для да. самых Тупых э, радиоведущих по, Прокомментировано да, да. Но у нее есть свое Хозяйство Козы, куры, бараны, коты. Я, значит, слушаю ваш эфир, а там вы с Добином обсуждаете, как всегда, отношения мужчины и женщины. Ну, не надо, Алексей, не набрасывайте. Иногда Добин обсуждает отношения женщины с мужчиной. Ну, в общем, соседка пошла кормить коз а сама все ближе подходит к забору, который в забор, и слушает ваш эфир. А с другой стороны, моя жена стоит за парником и тоже прислушивается. Ну, вы понимаете, это разные люди с разной жизнью, но им это интересно. Значит, независимо от возраста, так как соседка лет на 25, из института, конечно, картина рассыпается. Лет на 20 старше жены.
2: Да, рассыпается не в ту сторону.
1: Да, эти вопросы волнуют, и они актуальны, и будут таковыми. И важно, что вы эти вопросы озвучиваете. Я не знаю рецепта счастливой семейной жизни. Это понятная ситуация, да, что приходится спрятаться в сарае от жены. Всегда были и будут недопонимания среди супругов. Заметьте, среди супругов ведь до росписи в ЗАГСе отношения ины. Но возвращаясь к мужчине с разбитой головой Есть прекрасная песня Александра Яковлевича Розенбаума Она как раз про этот случай Хотя и было написано за несколько десятилетий до этого Извините свои, если ошибки допустил в тексте По скрипту, Как поет Бутусов Так Сейчас яколей сейчас задвигаем. Мы будем да. жить с тобой в маленькой хижине на берегу очень тихой реки. Пока это наши мысли, как я считаю, но как довести ее до маленькой хижины? И, так, и дальше мужчина забылся, так сказать. Да. Ушел кажется, в
2: велосипед.
1: Ушел в велосипед. Ну какая замечательная картина. Забор забор. И две разные женщины, а
2: О, это удобно, Сергей. Удобно.
1: А калитка только есть.
0: и его друзья
1: на дорогие товарищи сегодня у нас 27 июня да, в столичном регионе жарище, ведь все новости об этом пейте воду и так далее но сегодня ведь одновременно день молодежи россии даешь молодежь молодежь это будущее понимаете Конечно. да это будущее молодежь. Да, значит, Всемирный день рыболовства сегодня отмечается. Есть у нас у песня нас про есть, рыбалку
2: кстати, песня, давайте, давайте.
1: С черной удочкой в руке я рыбачу на реке. Другие. С такой песни много ты не наловишь этим, Не, вот нет, так... с такой, да, с такой. Только
2: разогнать.
1: С такой нашей сети притащили тя-тя-тя мертвеца, да. Всемирный день микробиома. Это вот вы знаете вот все вот эти бактерии, бациллы, которые в нас живут, в животе живут, трудятся там, переваривают вот всю ту дрянь, которую вы тогда пихаете
2: полезные, то есть очень полезные,
1: очень. Всемирный день работников промышленности поздравляем, товарищи. День микро, малых и средних предприятий. Сегодня день рождения банкомата. Вот как ни посмотрю на банкомат, вечно вот вижу людей, которые зачем-то снимают наличность там. Вот э, с карточкой не живется, да. День национального примирения в Таджикистане. Там в 1998 году закончилась пятилетняя война. Мы о ней, честно говоря, мало знаем. Вот. Есть у нас, правда, человек, который в курсе.
2: Ну, Он сейчас да. другим
1: знает, да. Это история, да. Но тем не менее. День национального гимна в Канаде. Есть у нас такая... Есть вот? день. Да. Попрошу. Достаточно. Дети поют. Достаточно. Ну, не совсем дети такие. Дети так 22+. День песни «Happy birthday, Chew you». Вот, понимаете, да? Ну, как она родилась? Сестры Петти и Милдред Хилл. Одна из них работала в детском садике, другая была пианисткой и композитором. Изначально песня называлась «Доброе утро всем». «Good morning, Chew Понимаете, да? Вот. говорят, что были и другие песни, которые были похожи на, так сказать, вот ту, которую мы все знаем, к несчастью. Да, но специалисты заявляют следующее, что эти ранние песни имели совершенно иные мелодии.
2: Да. Позже. День
1: называется сегодня. Пожалуйста, возьми ребенка на работу. что
2: кота на работу, ребенка на работу, жену
1: на работу, когда уже начал брать. День солнцезащитных очков. День игры бинго. Вы не знаете, в чем заключается игра вот этого? Вот?
2: Бинго кричат, когда выиграешь. Бинго! А почему
1: слово-то откуда ты, идиот? Да, в Бразилии день метисов. Поздравляем. <связываем> а в Канаде вот опять же, помимо гимна, еще и день мультикультурализма. Но мультикультурализм это когда как? Когда они приезжают и живут как хотят, а мы должны их Терпеть. принять и обнять. Вот Хорошо. это вот и есть западный Мультикультурализм, без, без взаимного проникновения культур, день лука. Ну, имейте в виду, вот, когда глаза щипят, день торта мороженого. Ох, какая вредная зараза. День записывания случайных мыслей. Вот. День решите пожениться. Ну, это, так сказать, в огород мужской камень, да. Ну и сегодня Елисей Гречка Продолжали сеять гречку. Этим занимались обычно в ясную и. На сухую погоду поговорка какая елисей по колено во все а? вот так.
0: сергей стилавин и его друзья
1: на мы ну что, в вот 1550-м Карл IX родился король Франции, который устроил Варфоломеевскую ночь с товарищами вместе, да? И прямая связь, кстати говоря, с Канадой, потому что в Канаду из Франции после Варфоломеевской ночи сбежало очень много гугенотов, они как раз заселились в Квибек и будут сегодня петь свой гимн, да? Так что история переплетена В 1615 году чай впервые импортировали на запад До этого они пили наш русский Иван-чай Пили и не жужжали Иван Грозный им поставлял вагонами его англичанам. А потом они подумали, слушайте, а вот у китайцев есть еще чай, да? Ну, как бы сделать так, чтобы они нам этот чай отдали? А давайте мы им будем возить наркотики из Индии. <сёк> да. И в императорском саду в Лондоне, значит, культивировали э, самые ядреные виды наркотиков. <сёк> То есть там была такая биолаборатория, условно говоря, да? Вот. А и так вот завернулся бизнес и говорят, а, пошли они со своим Иван-чаем, больше пить его не будем его. Вот. Хотя очень много пользы в Иванчаемый мальчик, да. Дальше. В 1754-м российская императрица Елизавета Петровна утвердила проект Зимнего дворца в Санкт-Петербурге. Товарищ Бартоломео Растрелли спроектировал. Да? Построили да. через 8 лет, уже все построили. Но вы узнаете, да, что когда большевики и товарищи брали зимний в семнадцатом году, он был красного цвета. Зачем его, то есть, вернее, не то чтобы зачем, мне нынешний цвет нравится, такой вот лазоревый, да или как сказать-то такой цвета тиффани, вот хорошо выглядит дворец, прекрасно, но историческая это правда не так выглядит, да? Мне цвет тоже нравится. Нет, цвет вам нравится, но это ложь, ложный цвет, понимаете, его не было. Но
2: все, мы знаем, что был другой тонкий. Ну, и все,
1: и надо перекрасить, чтобы вернуть историческую правду. Хотя бы с одной стороны.
2: Вот это будет отвратительно, с одной стороны.
1: Но вы же не можете смотреть на здание сразу отовсюду. В 1838 Пауль Маузер родился немецкий конструктор-оружейник. Младший из братьев, Но они на пару работали. Это придумывал, тот продавал. Вот и все, да. В 1800 что же у нас еще интересного В 1976-м родился Владимир Петрович Воробьев Это анатом Который вместе с Борисом Збарским Осуществлял бальзамирование тела Сначала Владимира Ильича Ленина Ага uh -huh. А потом Григорий Иванович Котовского, помните, тоже, вот, да, на прошлой да, неделе да, был да. день рождения у лысого командарма, вот, который сначала занимался бандитизмом, а потом стал вот, выдающимся командармом, потом как-то его застрелили недовольные, а недовольный вышел через пару лет, хотя его приговорили к 10 годам тюрьмы, на свободу. Тоже интересная история да. Вот сам Воробьев скончался в тридцать седьмом году В Харькове вот, И тело он завещал местному Медицинскому институту и вот, и вот Лишь в 2005 году Ученого похоронили наконец Представляете вот, в Харькове, но уже при украинской власти похоронили, понимаете. В, в 1891-м Владимир Михайлович Петляков родился, наш выдающийся авиаконструктор бомбардировщиков, понимаете?
2: Очень хорошо. Когда Молодец. он летит,
1: он полон этих самых бомб полон в своем чревье. <свят> да, да, да. да. А в 1890... Давайте так, нет, не то. В 1901 году. Это тоже не то, извините. <свят> да, что ж такое? А вообще? тут я рыбу заворачивал, <свят> Да, вот. <свят> да? Вот что я вам хотел сегодня рассказать. Самое-то главное, чтобы не тратить время на потус... потусторонние сообщения. В 1908 году Борис Васильевич Петровский родился. Наш хирург и основатель и директор Российского научного центра хирургии Российской академии медицинских наук, понимаете? Он в 1964 выполнил первую успешную операцию, протезирование митрального клапана сердца э, с механической фиксацией, понимаете? Круто. А механическая mm -hmm. это значит, он не приклеен, не приклеен, не пришит к сердцу. Mm -hmm. А он, как бы так его, знаешь, вот как вот как бутылка, вот крышка на бутылке так чпок и, за, за, и фиксируется, понимаете? Ну, умница, Потом успешно да. осуществил пересадку почки человеку в 1965 mm -hmm. году, понимаете? И возглавлял Министерство здравоохранения аж до декабря 1980 -го года, понимаете, великий мужчина. Заслуг невероятное множество у него. В 1910 году третья Государственная Дума российская приняла столы. Столыпинское аграрное законодательство Столыпинская реформа Понимаете, ведь какая история Столыпин придумал, что мешает развитию сельского хозяйства Община А у нас какая вот была Какая община Вот э, за тобой старший присматривают Да, постоянно Вот ну, ты... это
2: было, да, принципиальное системное устройство Да, на деревне да. А он говорит, да -да -да -да. давайте мы да -да -да.
1: это разрушим Да, потому что если человек останется один Ему понадобится трактор да, чтобы пахать. Mm -hmm. И тогда он будет покупать трактора, сеелки, да, пахать в одно вот, разбрызгивать эти самые удобрения, там против насекомых какими А на этом деле вырастет наша русская промышленность, заводы, которые будут строить эти трактора, грузовики, селки и так далее. То есть идея была, вот в принципе такая благородная, правда?
2: Что-то додумал. Единственное,
1: да? что за счет, конечно, вот, ликвидации системного устройства да, народного. Друзья мои, в 1910 году в Петербурге открыт памятник Петру Первому. Знаете, вот такой прекрасный памятник, наверное, он так немножко в глубине, называется «Царь-плотник». То есть вот там Петр, он с топором и из дерева что-то как бы выстругивает. Понимаете, да? Что интересно, после революции этот памятник под предлогом незначительной художественной цены был снят, вот в е годы его вовсе переплавили. Это так? кто же решил, что он незначительные ценности? К -к -к коммунисты, коммунисты решили, что да не нужно Вот и, соответственно, ну и что интересно, что в Голландию копию царя плотника в свое время подарили. Понимаете, mm -hmm. да? И вот с нее сняли копию и уже в 1996 году открыли заново.
2: Интересная история, да. А
1: в тот настоящий, он как бы вот, к сожалению, ну не знаю, в чем он... Может быть, на стволы пошло, еще на какие-то ценные вещи, да. В 1929 году два сразу события. Во-первых, в нью-йоркских лабораториях Белла была продемонстрирована система передачи полноцветного телевизионного изображения в этот день, да, ну, эксперимент. Mm -hmm. А вот советское правительство занималось другими делами. Вышло постановление о том, что заключенные со сроком более трех лет из тюрем переводятся в трудовые лагеря, чтобы, ну, как-то польза была от людей.
2: Чтобы какой-то толк от них был, да, Ну конечно. А
1: что он вот сидит в камере, чахнет, пишет письма, да, сидит, Он
2: ест, да-да-да. Да, 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 да вот именно.
1: Да. В 1930 году родился удивительный человек Рос Перо. Помните, был такой миллиардер, mm -hmm. который несколько раз хотел быть президентом? Такой низкорослый товарищ, круглый. Работал в фирме IBM, ввел, кстати, понятие оплачиваемого машинного времени для IBM. Потому что все вот на деньги, да? А в 1984 году он за 2,5 миллиарда тех долларов, еще настоящих долларов, продал корпорации General Motors принадлежащую ему фирму по обработке данных компьютерных. Mm -hmm. Ну, так вот и поднялся. Он в 92-м году, значит, соответственно, участвовал в выборах. Говорят, что оказал влияние на исход, а именно Росперо сделал злодейскую вещь. Он отобрал голоса у Джорджа Буша-старшего и и фактически привел к власти Билла Клинтона. Почему это для нас важно? Потому что мне скажут, Сергей, ну что ты про, все, про них рассказываешь? Что нам, какой Росперрук, кто это такой? А дело в том, что, например, Буш-старший категорически выступал против ликвидации Советского Союза. А Билл Клинтон, наоборот, очень сильно приветствовал и говорил, что отлично, мы их сейчас раздербаним и еще протянем тут от... много лет. Вот такая вот, вот как, как это важно. Да? А помог в этом во всем Росперрук, Понимаете, да? В тридцать шестом году в Советском Союзе принято постановление о запрещении абортов. Ну вот сейчас Америку лихорадит, видели? Да, говорят,
2: там. революция попахивает.
1: Да, женщины требуют, вот, чтобы дали им право такое. Отменено это, кстати, постановление было только в ноябре 1955-го, то есть фактически больше 20 лет без абортов, официальных, естественно, официальных, да. Борис Алексеевич Хмельницкий в 40 году родился, замечательный актер, да, театра угу. и кино. Ну и в 41-м году на заводе имени Коминтерна в Воронеже собраны первые две боевых пусковых реактивных установки БМ-13 или «Катюша». Посмотрел на историю завода. В 2009 году раздербанили. Теперь там
0: Технопарк. Сергей Стилавин и его друзья на маяке.
1: Так, друзья мои, ну что же, в 1950 году Сергей Николаевич Юшенков погиб, родился, простите, депутат Государственной Думы, но не оговорился я, он погиб в 2003 году, в апреле месяце его застрелили в Москве. Громкое было дело, помню, репортажи тех дней на телеэкранах, да. В 1954 году, в этот день, в подмосковном Обнинске заработала первая в мире атомная электростанция мощностью 5 мегаватт. Вот я бывал на этой станции. Да-да-да, да, да,
2: мы помним, что путешествовали, да,
1: Да-да-да. По... И вы знаете, конечно, это потрясает, потому что, вы представляете, да, вот люди, ученые, разработали, ну, условно говоря, теорию, да, Потом провели эксперименты, а потом с нуля придумали, но ну, всю, ну, скажем так, эргономику, да, весь дизайн. — конечно. Это... — Да, то есть вот все было придумано, начиная от и до. Представляете, да, от идей до вот реального воплощения. Это вызывает невероятное восхищение. В 55 году родилась Изабель от Жани, но ну, вы про таких говорите, ну, красотка, да, обычная. Ну, — Я вот вот красивая вот актриса. — Слышал. Что? Да, она, кстати, собиралась выйти замуж за композитора Жана Мишеля Жара.
2: Так, а что не сложилось? Ну, говорят,
1: он пока, вот она, пока он за ней ухаживал, под, подспудно изменил. Она уснула. Нет-нет, он по, по, подспудно там еще с кем-то изменил. Его. А в 59-м Януш Каминский, замечательный польский кинооператор. Ну, понятно, что в Америке работает. И у Спилберга он снимал «Спасти рядового Райна" и «Список ага. Шиндлера». Вот такой Крутой, толковый да, да, да. Да. В 1966 году. Вот герой наших публикаций. Виктор Яковлевич Дробыш родился в этот день. В Ленинграде родился. Поздравляю. Да. Ну, посмотрите. Ведь а, и композитор замечательный. Uh -huh. И наставник, и продюсер. да. Вот, Ну, какие песни? Например, Валерий
2: Часики. Гениальная песня. Да, Думаю, да, мы на ней нужен. выросли. На этой Часки
1: тикуют, владелец. Конечно. Uh -huh. да. В этот день, в 1967 году, то есть получается 55 лет назад, в Англии установлен первый в мире банкомат по выдаче налички. Вот почему сегодня день uh -huh. банкоматов. А годом позже в Ленинграде по инициативе выпускников впервые прошел праздник Алы и паруса". То есть это ленинградская, локальная такая идея, изобретение. В июне 1968 года сами выпускники решили собраться, ну там что-то яхточку какую-то маленькую, можно сказать, оформили с, с красными парусами, да. Но ну, а впервые официальный праздник ведь прошел год спустя в 69, в 79 году э, праздник прекратился в экватории Невы. Так. Его на самом деле перенесли в Сестрорецк. Конечно, не тот Калинкор, потому что одно дело река, центр города, а другой Сестрорецк. Там, в принципе, в экватории озера Разлив, там где Ленин, помните, сидел у -у -у. в Шалаше. Туда у... еще доехать нужно в
2: Сестрорецк.
1: Да, который вот уда... на удаленке работал. Вот доехать куда угодно надо. Но в общем в 1991 году все это в итоге в конце концов полностью уже прекратилось полностью было не до этого. Ну и в 2005 все возобновилось, да. Вот в шестьдесят девятом году знаковый день для Нью-Йорка, потому что в этот день началась вооруженная, фактически, по крайней мере, кулаками, точно борьба садомитов за свои права. Полиция Нью-Йорка, которая проводила очередной антисадомитский рейд, приехала в бар "Каменная стена". Так. Стоунволл. Это теперь у них культовое место. Туда, как бы, так сказать, надо аккуратно ходить. Это место ходить. силы садомитов. Да, да, да. Место силы невероятной. Вот. Чтобы арестовать собравшихся там садомитов. <свят> ну, а в ответ на действия полиции один здоровенный, постоянный посетитель здоровенный, понимаете, у -у -у. швырнул в окно полицейской машины мусорный бак с пустыми бутылками из-под алкоголя. Имя его неизвестное. Да, такой неизвестный ну, садомит, скажем так. Вот. Ну, и началась самая настоящая восставка. Да? Mm -hmm. А потом, ну, это в Нью-Йорке было, в, в, то, что происходило в Сан-Франциско, на другом побережье Америки, да? ведь Америка так вот политически разделена, у них побережье, они, так сказать, одну идеологию исповедуют, а центр американский, он, в принципе, совершенно другой, он патриархальный, да, он такой, э, ну, некоторые говорят, что ватные или реднеки, ну, то есть, э, такие люди консервативные, вот, а по берегам живут, соответственно, вот оторвы, ну, и э, в, в Сан-Франциско то, что происходило, фактически, та революция, да, была передана Харви Милк э, в фильме Милк или uh -huh. в нашем прокате Харви Милк э, вот бывший муж Мадонны э, драчун этот играл там помните uh -huh. ну у него много мужей было вот этого конкретно не помню как зовут толковый такой дядя вот старенький уже э, там история Шин, такая что была ли, Нет, Нет что не Мартин Шин Чарльз, <laughs> другой <Как -то, laughs> не знаю был ли Мартин Шин <laughs> замужем за Мадонны <laughs> Да. да, да, все были Неважно. Ну вот, и короче, а там история была такая Что э, объединились пенсионеры так. Которым не хватало денег э, Ну это угу. стандартная ситуация Студенты, которые не хотели ехать Воевать во Вьетнам угу тоже не хотели, да, и, и садомиты, и ну, вот в общем, они буз, все, все
2: да -да -да. втроем недовольны,
1: объединились и, соответственно, вот устроили ну, самую настоящую революцию, каждый, в принципе, боролся за свое, ну что, студентам перепало точно в Америке с тех пор контракт на армию, да, то есть призыв закончился, Шон Пен, садомитам, папа, да, да, Шон Пен, Шон да. садомитам полегчало явно, судя по парадам гордости ежегодным, да, вот, а вот что касается пенсионеров, что-то не слышал, как у них дела, может быть, просто впрягли для массовки, а так особенно ничего и не получили. А Ира, Ирочка Тонева отмечает сегодня 45-летие. Поздравляем. Дайте с нам песенку да. хорошую. Из тех а пор а
3: еще. Немножко
2: в носик поет. Так принято просто.
1: Ну, это хорошо. Не как сейчас. А, да, в 83 году родилась Алсу. Тоже певица замечает. Спасибо. В 1986 году Международный суд в Гааге вынес решение о том, что Соединенные Штаты нарушили международное право. Это парадокс, да? такой инцидент в истории редкий. Uh -huh. Нарушили суверенитет Никарагуа и оказывали помощь Никарагуанским контраст. Там был скандал такой Иран-Контрс. Uh -huh. То есть они в одном месте брали, там, сказать, один товар перепродавали другим, и фактически в Никарагу американцы спонсировали деньгами и оружием. Ну знакомая ситуация, да, по новостям. У -у -у. Значит, местная. Фантастическая местные,
2: ситуация и чем местные... закончилась?
1: Группиров. Чем закончилось? В тот же день, но в 90-м году, угу. уже через 4 года после того, как финансирование завершилось, столько туда напихали денег и оружия, что а, наконец-таки никарагуанские контрас именно сегодня символично сдались, сдали угу. оружие, и закончилась в Никарагуа гражданская война, наконец. С чем наконец их и поздравляем, да. Ну и в 2010 году в Исландии вступил в силу закон об однополых браках.
2: Поздравляем исл исландцев. Исланд. Поздравляем. Но мне
1: рассказывали от, о таких, от нормах, которые, в принципе, без из до этого без из, до этого закона царили в исландских барах. Говорят, там женщины спокойно вот входят входит в бар, смотрит, мужик сидит приглянувшийся, и так и берет говорит, его, Ты! да, берет за руку и уводит. Где, что он с ним вообще никто не
2: знает.
4: Dolce amore, mia cara Marilu, ti penserò, lo so Marilu, mi mancherai, tornerò Marilu Pai, un giorno mi guardasti tu, ed il cuore mi tremò, quegli occhi neri non li scordo più, allora fui. A te non mi di, non l'unica passione posti tu io dico il lo me dolce amor mia cara mer ti penserò non so meri
5: mi mancherà tornerò
4: ciao goodbye. Devo salutare, il mio cavallo che un dì la vecchia strada troverà e come il vento a te mi porterà. C'è amore, mia caramelinou, ti penserò, non so, mi mancherai, tornerò Merinu, ciao, goodbye. tornerò.
1: Что же, товарищи, на столичном регионе надвигается жарище. Некоторые в наших уважаемых других регионах спрашивают, что вы там разводите все время, эту бодягу. Ну, жарище и жарище. У нас вообще плюс 40 все время, да, товарищи? Uh -huh. Тут дело, с тем, дело в том заключается, что не привыкши мы. Не привыкши. Не привыкши да. К 33-м-то, да, градусам жарище. А вот как в городе Бердске, Новосибирской области?
2: Плюс 21, небольшой дождь. 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 Чтобы песней своей помогать вам в работе, дорогие мои. Бердчане.
1: Вот так, да. А ну что же, в Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по факту присвоения имущества и денежных средств. Дело было в Бердске. Дело в том, что мужчина в семнадцатом году э, оформил договор аренды с последующим выкупом в автомобиля,
2: 1917
1: <связывая> автомобиля МАЗ и полуприцепа Тонар, так. а потом перепродал их. Вырученные денежные средства Потратил на себя В сумме все это полтора миллиона рублей Удивительно, что можно купить Ну вот этот тягач Маз и прицеп за полтора миллиона Все вместе вот. Так вот, прицеп обнаружили на Алтае Так а МАЗ все еще ищут. Раскидала
2: он... по стране. Отзавис,
1: да. а мужчина в Бердске не платил девятилетней летней доченьке и трехлетнему э, сыночке алименты. Но пошел по пов... на повышение, занял руководящую должность и тут же запланировал отдых за пределами РФ. Ну а на таможне ему сообщили, чувачок, угу. за тобой должок. Тогда он тут же оплатил все долги за многие десятилетия, да? э, вот, которые Накопились. Да, да, да. И обещал приставам, что будет выплачивать своим детям алименты регулярно. Я, говорит, сейчас на хорошем счету, на новой должности. Мне нельзя портить репутацию. Ну, да. В Бердске выросло число пожаров из-за поджигателей пуха. Прекратите поджигать пуха. Очень приятно, пух! Да, у зоозащитницы так называемая. Что за слово такое, зоозащитница ну, Звучит Это вот не ч... очень, согласен Этот вот человек как бы не работает За кого и называет себя... Самозванец, да? Так. У зоозащитницы из Бердска Изъяли 33 собаки 14 кобелей И 19 сук Женщина страдает расстройством психи Она взяла под опеку Сказавшись зоозащитницей Несколько десятков Бродячих псов Но ухаживала за ними плохо Животные жили теперь в него нигде, в заколоченных будках, чтобы не вылезали uh -huh. оттуда печи жили собаки. В печи. Кошел. На улицу они не выходили, они не доедали, покрылись колтунами. Возбуждено уголовное дело. А... Да. Дальше. В Бердске мужчина украл продукты из супермаркета на сумму 2887 рублей 42 копейки. Дорогие друзья, давайте сравним, а в вашем городе можно ли все это купить? У меня есть перечень похищенного. Давайте. Масло сливочное... Давайте с Масло сливочное 72,5%, 400 грамм в количестве 1 Штука. Кешью сушеный 100 грамм в количестве двух штук. Орехи кедровые очищенные 100 грамм в количестве пяти штук. Миндаль сушеный 100 грамм в количестве двух штук. Сыр моцарелла претто для бутербродов 45%, 200 грамм одна штука. Сыр умалат сулугуни 280 грамм. Сыр гроссан с, с голубой благородной плесенью. Сыр, сыр пармезан сармич. 45% сыр Тильзитер сормич. Сыр Киприно Горный Мастер, Минтай Замороженный без головы 1800 грамм, 2 штуки Яйцо куриное высшего Сорта 10 штук, молоко Цельное ПЭТ 850, итого 2887 рублей 42 копейки
2: Нет, такое только крас
1: Кажется, в Москве за такой десятку попросят да. Дальше, Три лося атаковали в Бердске автостоянку? Три белых... Лося. Ах, лося, да, да, лося. Да. Опасные бактерии найдены Роспотребнадзором в Обском море близ Берцко. Не купайтесь, товарищи, заболеете, да? У -у -у. Ну и что еще? А, вот интересно. Чествовали медалистов и стобальников в Берцке? В нынешнем, правда, году повезло лишь отличникам. Этих выпускников и их родителей собрали в городском доме культуры 24 июня, чтобы вручить их им медали и подарочные сертификаты. 40 медалей за успехи в учении были вручены. 40 девушек и юношей поднимались на сцену Городского дома культуры, чтобы получить каждый подарочный сертификат на тысячу рублей.
2: 1000
1: рублей. Раз! Да. на маяке. Не густо, конечно, но тоже приятно. вот Дальше. Ну что у нас? На финляндском вокзале в Питере столпотворение вчера было, потому что люди ехали с дач, как обычно, вечером. Но на тех станциях, где они садились в поезд, нет касс. И поэтому они стояли, чтобы заплатить постфактум за проезд. Вот, говорят, минут 40 стояли. Дальше. Лягушки не передают бородавки человеку. Берите смело их Слава в руки, ребят. Они Богу. хорошие, холодненькие. Дальше. Диетолог назвала продукты, которые... «Опасно греть в микроволновке». Знаете такие?
2: Нет, давайте, расскажите.
1: Дальше сенсация. Ну разогретые, разогретые в микроволновке свекла и редис могут повредить. Слушайте, а покажите ничего, которому приходит в голову разогревать в микроволновке редис.
2: А редис только горячим, да?
1: Нужно? Ужас. Это нужно одному, да. Наш э, хоккеист, российский нападающий Нью-Йорк Рейнджерс Артемий Панарин, вот вы бородатому сообщите об этом, Скоро ответил подойдется. на вопрос журналиста. Почему тот не дает интервью на английском ну Я, говорит, не могу давать интервью по-английски И походу уже не буду <свят> Да, уже семеру в НХЛ отмотал вот Такое ощущение, что человек сидит <свят> ну, вот. А прогресса никакого нет Потому что пять лет смотрел в эту мобильную хрень Подказывает на телефон, понимаете? <свят> в итоге не знает английского Семь лет прожил в США да.
2: Телефон отвлек... Дальше. отвлек
1: Да, стоматолог объяснил, что Пломбы необходимо менять в зубах Раз в три года, вы слышали? А
2: может каждый месяц менять, а, дорогуша наша
1: Вот именно, пока сами не отвалятся Менять не будем, правильно? Телефонные мошенники новую придумали Приблуду, звонят и говорят, что Завтра вашего сына заберут в армию И пошлют сами, знаете, куда, давайте деньги Чтобы не послали, все понятно Вот, что интересно В Оренбурге, вот еще не похоронили Юрия Васильевича, а уже открылась выставка Шатунове. По вот сути, так наверное, да. вот, оперативно. В России могут вести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете. Смотрите, сколько лет живем, а все не ввели никак. Ага. Вот, российские ученые, ну это не важно, давайте о грустном не будем, захваченные гаубицы Цезарь французские помогут улучшить российские орудия. Да хорошо. Помогут. 19-летний сын Дмитрия Губерниева прошел кастинг в шоу «Голос». Ну вот, видите, он еще и поет. Нет, он, не, он и а он, не он тот, поет, понимаю, и сын. тот тоже. Да, да. А производители пива подтвердили дефицит углекислого газа в стране.
2: Подождите.
1: Его да, да, я Его... согласен, смешно. Согласен, завозили. согласен. Российские ломбарды массово могут закрыться из-за чрезвычайных убытков. Дело в том, что у них 95% активов-то в золоте, да? Но прикол в том, что в марте цена на золото резко взлетела, люди понесли. Ага. А сейчас она упала на 40%, и не, не отбить затраты, представляешь? Ага. Да. Дальше. Продавцы пожаловались в Федеральную антимонопольную службу на наглость, э, так сказать, маркетплейсов. Они заставляют э, производителей товаров э, э, устра... участвовать в распродажах, ц... Ц... теряя в цене.
2: Давят на них, понимаешь? Давят
1: на них, да. Названы неожиданные полезные свойства чеснока. Но ну, вы такого действительно не ожидаете. Антисептик. Нет? 22 как минимум Естественных антибиотиков Биолог перечислил запахи, которые Точно отпугнут гадюку Друзья ну мои, давайте, записывайте давайте. Чеснок, опять же, вот на шатырь, и все виды гербицидов Я, честно говоря, не представляю Как пахнет гербицид, гербицид но угу. верю Да. Автомобиль ВАЗ-2121 Нива, популярный до сих пор В стране, ему 45 лет уже, но он Огонь Оказывается, он мог получить другие имена При создании Рассмотрим ну -ка, Рассматривались следующие варианты. Сейчас, как вы поймете, он называется Нива. Рассматривали следующие. Раса, Гейзер, Вираж, Туман
2: я на гейзере за тобой заеду.
1: А я на вираже. Ага. Вираж Класс. особенно было бы неудачно, и учитывая, что машина максимально не спортивная, а для mm -hmm. того, чтобы преодолевать препятствия. Да? Mm -hmm. Дальше. В Петропавловске-Камчатском жених пришел в ЗАГС в костюме Пикачу. Перед церемонией девушка помогла жениху, невеста, видимо, девушка, mm -hmm. надеть костюм, надуть его с помощью специального моторчика. А затем будущие супруги вошли в зал регистрации ставили подписи, надели друг другу обручальные кольца, он ей на кожу, а она ему на Пикачу. А после этого мужчина снял костюм, включил моторчик и молодожен наконец поцеловались. Да? Ну и а еще пару сообщений. Во-первых, настоящий герой, тренер юношеской сборной Дагестана по борьбе Арсланбек Алиев в Москве 24 июня вытащил 6 человек из горящего автомобиля, который попал в ДТП в Москве на Смоленском бульваре и рисковал жизнью как устоящий герой. герой, да, спасибо ему большое. В Подмосковье гигантские жуки размером с пол ладони, ребята, не бойтесь, они не кусаются и снесовать ему в рот пальцы, да? Ну вот. Ну и что, подушки надо стирать не реже одного раза в пол в два года, да? Вместе с пломбами, мне кажется,
2: надо да, это да, делать. Да, да менять подушки. Да. Вот. Подушки стирать, пломбы менять.
1: Юрий Лоза объяснил популярность Пьера-нарцисса случайностью.
2: Слушайте, ну вот он же вот плоскоземельчик да. зачем он лезет в искусство?
1: Да, 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 да. Он же музыкант. Конечно. Да, дальше. Было. В жару надо есть холодную овсянку на фруктовом соке. Ешьте, знаете, сами такое. Нет, вот. мы, редис мы
2: будем греть.
1: Ага, да, пока он не треснет, пока не закипит, вот. Ну и что? И скажем следующую новость. Российские рестораторы начали Замещать зарубежный алкоголь Отечественным Да класс а?
2: ага. Без
1: Пойло, да. Ну что, на YouTube запущена реклама, которую американцам предлагают украинских женщин. Звучит скотски. Украинских женщин воспитали уважать семьи, традиционные ценности, и они не обращают особого внимания на разницу в возрасте. Понятно. Названы привычки, которые разрушают красоту груди, девочки. Значит, смотрите, я из необычных перечислю: кариес и, и гайморит. Uh -huh. а, Господи, пушап и кружева, uh -huh. значит, портит грудь, э, окраска волос, э, нежелание спать ночью, грудь портится, если вы ночью телек смотрите, uh -huh. и, наконец, самое опасное, спать в лифчике, Понятно. не надо, девочки, uh -huh. дальше, есть супермодель Эмили Ротаковский, но не такая, может быть, популярная, как, э, как кто — Как Пикачу. — Как Пикачу, да. Как Пикачу, да. <свят> а подали в суд за, за то, что она у себя значит, в соцсетях опубликовала фотку, сделанную папараццией. Ее ага. сфотографировал папарацци без ее разрешения. А теперь папарацци требует с нее денег за то, что она опубликовала фотку без его разрешения. Понимаете, да? Да. То есть он ее фотографировал без разрешения. нормально, а, а наоборот а. Вот, не получится. Деннис Ричардс, актриса такая в прошлом, красивая, помните? Ага. — вслед за доченькой завела аккаунт на порно с, -с сайте OnlyFans. Ну, -то, тоже да, решила угу. подработать. А в то же время житница Подмосковья из Ивантеевки родила 12-го ребенка. Поздравляем. 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 Бритни Спирс похвасталась, что до сих пор влезает в штанишки 20-летней давности. Замечательно. Uh -huh. да? Ну и давайте пару сообщений. Во-первых, в США крупные компании будут оплачивать сотрудницам проезд на транспорте, чтобы сделать оборудование. В одну сторону, да Прекрасно. И, наконец, глюкоза призналась, что Нервничает из-за того, что ее 15-летняя Дочь, помните, в 14 лет там был скандал С курением в школе Да, -да, -да, -да. да ну, имеется в виду, Она в просила к к
2: курилки организовать Курил, в да, да.
1: организовать в школе курилки А теперь парится по поводу так. небинарности Доченьки <зас> Небинар. вот так. Вот так. Бывает Это дело нужно перекурить Да
0: Новости вдвоем. капитализма.
1: <связь> так, ну что, врачи говорят, что у людей старше 40 лет вино улучшает работу сердца иногда. Ну вот видите. <связь> да, <связь> нет, ну это, конечно, вброс. вброс. Такого быть не может. Конечно. Компания так мини, которая, ну BMW, -шная, компания Mini в Америке задерживает э, клиентам уже оплаченные автомобили. Вместо машины рассылает гигантские пазлы Размером там 3 на 2 метра Чтобы люди выложили у себя на ковре в гостиной Автомобиль мини Прекрасно, Прекрасно. Ученые совершили прорыв в биологии Научившись выращивать пищу без солнечного света Нормально?
2: Хорошо
1: Да. В финском парламенте разгорелся скандал Из-за сексуальных домогательств Ярмо Вехакайну Член партии Власть принадлежит народу Опубликовал в социальных сетях Фото вице-председателя партии зеленых ирисы Сумела, которая сидела в столовой парламента в слишком коротком платье. Он усмотрел в этом признаки сексуального домогательства, а она его обвинила во вторжении в личную жизнь, что Правильно. он и под юбку смотрел. Американец растрогал свою мамочку татуировкой в виде ее укуса его тела. Вот это игрище, да? Uh -huh. Да, нормально? Крепко. Вот. Uh -huh. Дальше. Украина ведет целенаправленную политику по насыщению России наркотиками. А? Наркотиками. Uh -huh. Вот такая uh -huh. вот То история. Есть, в
2: Украине наркотики не нужны?
1: Нет, они хотят нас насытить. И, наконец, давайте о хорошем. На греческом телевидении государственном рассказали, как правильно сливать из бензобака чужой машины
2: Бензин. Вот так сливаем Крепче шланг держу
0: Россия Дыши криминальная
1: Да, Александр <смех> Невский Наш замечательный актер, 50-летний Получил роль в новом добав, Вестерн-боевике вестерн Рио Браво Порадуемся за него да. Ждём. Порадуемся. Пора, пора, порадуемся. Да. Дальше. Ну что же, в Подмосковью подростка во рту взорвалась электронная сигарета, разорвала губу, нос. Ужас ужас какой-то, да, да, да. Дальше. В Москве в парке, в парке Горького имени Горького члены значит, клуба любителей женской плоти пристают к девушкам.
2: Извращенцы! Подлецы. Mm -hmm. Да, был бы еще,
1: еще бы был бы клуб любителей крайней плоти. Нет, клуб любителей еды, допустим. Окружают и требуют еды. И съедают. Значит, уроженец США напал с кирпичом на полицейского в Москве. Ты что делаешь, тварь?
2: Психический.
1: 28-летний. Тиму, сколько? В Красноярске родители учеников добились увольнения директрисы. Она один раз начала бросаться и разбивать вещи в собственном кабинете после разговора с учеником. Представляете?
2: Да, да довел.
1: Да, ну и что еще? А безбилетника, которого попутал шайтан в Астрахани, попсадят на 10 суток. Понятно. Вот в Минске мужчина перепутал детские сады и в пьяном состоянии забрал из садика чужого ребенка. Неплохо. Мерзавец, да. да. Неплохо. А житница Крыма 10 лет использовала боевую гранату как подставку для ножниц. Кошмарка. Да. В Омске мужчина выгуливает удава на общественном пляже. Выгуливает своего удава. На, да. Ну, это канец гениальная. Да, Но все-таки Омск у нас, мне кажется, вот как-то незаслуженно обделенный титулом главный новостной город страны. И теперь давайте, тишина заголовок. Да, давайте, тишина. В Омском автобусе мужчина, представившийся отцом Ольги Бузовой, Разговаривал По тапку
0: Сделано в России.
1: Ну что же, дорогие талии, у нас с вами проект сделан в России. Владислав Александрович, тем слушателям, которые только что вернулись в страну из Конго. Объясните, uh -huh. пожалуйста, в чем суть этой рубрики?
2: Эта рубрика посвящена россиянам, которые что-то делают полезно, не просто перепродают, а делают своими руками своей головой, мозгами. Извините за выражение.
1: Да, да, ну не только россияне, у нас товарищи из Беларуси были. Да, да кстати, мы да, расширяем, да, 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 да. расширяем, как говорится, кругозор. Смысла. Да. И вот получил, получил письмо некоторое время назад, не скрою, друзья мои, в социальной сети получил.
2: Ну, а что здесь такого-то? Ну, ну,
1: да, люди, люди, как, люди наверное, пишут. нас uh -huh. на слух не запоминают Простой адрес почтовый, -бк ру, Поэтому э, ищут меня в социальных сетях А я там и не скрываюсь ни от кого, правильно? Uh -huh. Вот, от прекрасной, красивой девушки Марии Неплохо Да, получил письмо, значит, Сергей, здравствуйте Сегодня с утра по радио услышали с коллегами
2: они ну, радио всегда. с коллегами слушают. Очень хорошо.
1: Это вот это запрещенный прием,
2: Да,
1: С коллегами надо работать. Что вы рассказываете об отечественных производителях? Интересна ваша передача о помощи малому и среднему бизнесу. Также: Меня зовут Мария Суханова, Мария Александровна. Представляю отечественную компанию. А теперь внимание, Владислав Александрович! Роспринтер.
2: Полезное а? занятие.
1: Угу. Понимаете, да? Я, честно говоря, что, думал, что... Что-то печатают, а вот да, что? Что-то печатают. Давайте мы, соответственно, с Марией Александровной познакомимся. Мария Александровна, доброе утро.
6: Доброе утро, Сергей. Доброе утро, Влад
1: смотрите знает вас. Знает вас откуда, интересно. Мы никому не рассказывали. Да, А кроме Марии, есть еще, как говорится, у микрофона технический директор Дмитрий Харунжи. Дмитрий, доброе утро.
7: Доброе утро, Сергей. Доброе утро, Влад. Доброе утро, уважаемый радио-отбушистый.
1: Смотрите, а вы сколько раз репетировали?
2: Каждое утро.
1: Понятно. Пока вас учат. Но смотрите, товарищи, тут история такая, что когда звучит слово «принтер», да, то, в принципе, как бы воображение рисует японские всякие принтеры, китайцы вот под, под, подтянулись, да, и прочее, прочее, прочее. А у вас, соответственно, есть сайт, э, Владислав Александрович, «роспринтер.ру», mm -hmm. так, и первое, что когда на этот сайт попадаешь, вылезает сверху баннер с рекламой Печать на подушках. Ух, на подушках, да. Значит, друзья мои, а давайте начнем, раз уж зацепился взглядом за эту историю. Это понимаете ли какая подушка?
6: Дмитрий, ваш комментарий. На
7: самом деле, наша, наша компания производитель спецпринтеров для печати на различных, не, скажем так, нестандартных поверхностях, и изделиях. Так. Наша компания занимается производством как пищевых принтеров, сувенирных, которые могут печатать ну, на различных поверхностях, в том числе и ну, на подушке, на наволочке для подушки, тоже возможно напечатать.
1: Так, 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 товарищи, значит, еще есть и пищевые принтеры, Владимир Александрович.
7: Угу.
1: Это да. нас и очень стильные, волнует, очень сувенирные, волнует. Сувенирный принтер и
6: книжный для печати на торцах, да.
2: Для Печать
6: печати
2: на торцах, Владислав Александрович. То есть на чем угодно можете в принципе напечатать. Да. В принципе, Слушайте.
1: Слушайте, а вот я так понимаю из вашего письма, что вы образовались аж 13 лет тому назад, да? Вот. А, да, а что вас подвигло-то, в принципе, этим заниматься? Ну, смотрите, 13 лет назад это значит какой год? Да, 9, да, получается? Да, вот. Где-то так, да? А, ну, полыхнул этот кризис 2008 года, понятное дело. Потому что думаешь, что там до 2014 -го года импорта никакого не было объявлено. Вот, Мария, расскажите про историю компании, как вы организовались?
6: Ну, организовалась она Благодаря нашим двум руководителям Которые приобрели Просто принтер для печати на футболках Но пока он приехал Пока они его ремонтировали В итоге через какое-то время собрали свой принтер Так и получилось Что собрали один, решили второй Потом другу третий Вот так из текстильного принтера пошло-поехало
1: Так, 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 пойти А как зовут этих прекрасных изобретателей надомников?
6: — Сергей и Алексей. Наши два руководителя, они солодельцы этой фирмы.
1: Угу. — Вот, А вы руководитель отдела продаж, да, Мария Александровна? Да, — Наверное. — Понимаю. Значит, Сергей и Алексей пока ехали, собрали свой. А они, ребята-то, кто по образованию? То есть они технические вузы заканчивали или такие самоучки?
7: Ну, в общем-то, это самоучки. Они занимались ну, и бизнесом, и технически подкованные, грамотные ребята. То есть uh -huh. смысл, этот китайский принтер, который приехал, он приносил много неудобств, постоянно ломался, его ремонтировали, ремонтировали, и в определенный момент решили, а почему бы нам не сделать принтер, который будет лишен всех этих недостатков?
1: Так, а можно и понять, он... вот, Дмитрий, а почему китайский ломался? То есть вот причина в чем была?
7: Ну, причина в том, что, во-первых, нет никакой технической поддержки. То есть, этот принтер покупается, ну, скажем так, как семечки на базаре. Вы купили, и продавец о вас забыл. Вот, какие-то вещи, например, обучение не входят в эту продажу, да? Поэтому тяжело понять что-то, что-то по незнанию ломается, что-то из-за технических каких-то неусовершенствованных вещей.
1: — То есть вы решили две вещи. Это, во-первых, обучение, техническая поддержка своей продукции, да, и э, вот те основные узлы, которые были э, самыми такими э, болезненными, да, вы исправили.
7: Да, совершенно верно, то есть постепенно это все оттачивалось, например, вот пищевой принтер для печати на пищевых изделиях, он выпускается, наверное, уже ну, лет 10 или около того, за это время прошло очень много всяческих технических усовершенствований, и принтер стал технически до того вылезан, что он практически не приносит никаких проблем нашим клиентам. Запомню, Владик, приобретал.
1: принтер вылезан. В хорошем смысле. Дмитрий, а вот, э, слушайте, я вот немножко не понимаю, ну, не связан как бы сейчас вот, э, нет, с едой связан, с другой стороны немножко, вот, а так, чтобы делать ее на продажу, а что такое вот пищевой принтер, извините угу. за наивность?
7: А, пищевой принтер — это печать на кондитерских изделиях. Ну, наверное... Все видели такие пряники, на которых напечатаны виды, например, Санкт-Петербурга очень много в, в туристических городах. Во Владимире очень много печатается именно на нашем оборудовании, то есть это имбирный пряник, покрыт сахарной белой глазурью, и на этой глазуре можно печатать все что угодно, можно напечатать какие-то то виды достопримечательностей, чернение неодобное. Да, да, конечно. А, да, еще, а, а,
1: а расскажите, чем он печатает? То есть, да, что да, это еще
7: это, все. это чернила на основе пищевых красителей натуральных плюс консерванты, консерванты такие как натуральные, лимонная кислота аскорбиновая. А кто, вот эту, а кто
1: вот делает, товарищи, вот эту смесь? Да, потому что это важная история. Смотрите, потому что нас <связано> <связано> западная, смотрите, <связано> западная зараза приучила к тому, что, в принципе, саму машинку ты покупаешь, условно говоря, за копейки, а потом, значит, картриджи у тебя вытягивают все остальное из, из бюджета семейного. Ну, условно говоря, как бритва у них устроена, да, станок копейки, а вот новые бритвы, да, так сказать, сменные лезвия это дорого. Подозреваю, что вы являетесь также монополистами вот этих вот чернил?
6: Ну, не совсем монополистами, да. Наверное, немножко разрушим стереотипы, когда привыкли, что за границей все самое лучшее, да. Конечно, не в обиду кому-то будет сказано. Есть отечественная производитель чернил Time компании Химлегион. Она производит данные чернила, эти чернила подходят под печатную головку на, который, на те принтерах, на которых мы печатаем. Mm -hmm. И тем самым, благодаря этим шести цветам, мы получаем о, красивые картинки, которые в дальнейшем пригодны для еды. То есть их могут кушать не только взрослые, но и дети. Mm -hmm.
1: а скушать а картинку. Слушайте, а вот эти
6: картинки напечатаны, это же необычно или леденец?
1: Да класс. Нет, ну леденец или это совсем палатка, другое конечно. дело. Вот, Мария Александровна, а скажите, пожалуйста, а вот эти из шести цветов э, эта машина делает э, любые другие, или просто картинка может шестицветной всего лишь
8: быть? Нет, я, имею, я имею в
1: виду. Он как бы как телевизор, ну, сон РГБ, да, там три луча, да, при да, больше которых достигаются любые оттенки. Или просто у нас шестицветная картинка, получается?
7: Нет, картинка у нас получается фотографического качества. У нас используется а -а -а. 6 цветов. Ну, цвета, которые используются в полиграфии, ЦМИК, и плюс 2 Полутона. Потому качество получается на определенных носителях, как фотография, ничуть не уступающая цифровой фотографии качества. То есть, по большому счету, мы можем, например.
1: Точнее, Мария Александрович, сейчас 6 секунд. Пока, так сказать, отдохните. Вот то есть, получается, что мы можем, например, на прянике, да, например, покрытой белой глазурью, mm -hmm. напечатать, к примеру, портрет нашего Владислава Александровича, да. Ну, Или да, Пушкина, например, вот угодно. в цвете. Mm -hmm. Да, правильно?
6: Конечно, кого угодно, все верно, все верно.
1: Слушайте, а сколько времени эта машина вот работает с одним пряником?
6: Ну, от 35 секунд, ну, максимум до минуты, в зависимости от размера пряника. Если пряник будет большой формат А3, огромный, ну, угу. может, минут 3-5, может, ну, чуть побольше. Есть технические нюансы как раз на обучении,
2: мы про них рассказываем.
1: А, ну то есть это не все так просто. Не так просто засунул и, так сказать, вот тебе и через минуту и Пушкин на пряник. Ну
7: там должна быть спецповерхность например, на бреннике. Да? Ну, Иначе... на самом деле чуть-чуть посложнее, чем обычный принтер. Но в силу того, что это все-таки принтер для печати, есть определенные моменты по обслуживанию. Вот о чем мы и рассказываем. Чтобы принтер не пришел в негодность там в первые 2-3 месяца, необходимо делать небольшие... Регламентные процедуры, которые там 5 минут до работы и 5 минут после работы занимает. Вот мы проводим на обучение, обязательно всем рекомендуем настоятельно пройти обучение. У нас различные предусмотренные виды обучения, то есть это либо у нас на нашей территории бесплатное, либо выезд пусконаладка и обучение у нашего клиента, у заказчика. Ну, либо как самый худший вариант, это, конечно, обучение через WhatsApp.
1: <смех> Обучение <смех> через WhatsApp <ватца смех> без фото. <смех> <Да>. <смех> Слушай, ну я так понимаю, что просто вот эту голову, да, и все подающие трубки, по которым эти чернила туда затекают, да, их надо просто постоянно чистить, да, ну чтобы там не засахаривалось все, не это самое, не так бытовым языком.
7: Ну, наверное, не так. Наверное, надо печатать раз там, в 3-4 дня. Как любой струйный принтер, который есть у многих дома, который там, если не печатать, например, неделю-две, то чернила могут подсохнуть. Если вы будете печатать раз, два, в три дня, то никаких проблем не будет.
1: — А, в этом смысле. То есть нельзя делать большие перерывы, да? А вообще ресурс у этой машины, вот если в минуту он один пряник будет делать, да, то люди, которые у вас покупают эти, эти принтера, они вот сколько продукции, с вашей точки зрения, выпускают? Надолго ли хватит этой машины?
7: Ну, вот смотрите, первый вопрос, ответ, сколько выпускают. Например, если пряник будет круглый, диаметром 10 сантиметров, то таких можно за 12 часов выпустить тысячу штук. Ой. Ресурс принтера, размер стола, ну, от нашего среднего принтера, 32 на 45 сантиметров, туда войдет, ну, порядка, наверное, 20 таких пряников, 16. Вот 30 тысяч с таких столов. Гарантированно будет, но на самом деле к нам приходят принтера на обслуживание наших гостей. 30 тысяч, ребят.
1: Сделано в России. Ну что ж, друзья мои, если Владислав Александровичу придет в голову мысль печатать пряники с картинками, например, например или наволочки, например, подушка, представляешь, ты спишь, а спишь, например, опять же, на Пушкине, на лице, а?
2: Ну, ну такое себе, ну, конечно.
1: Ну, не Спать знаю, может пустили. быть, для девушек, Да вот, не знаю. Значит, сегодня у нас компания Роспринтер, товарищи отыскали мою страничку в соцсетях, но это можно сделать и проще, стиланинсобачкабк.ru мой личный адрес, пожалуйста, пишите, товарищи предприниматели, это наш подарок, да, вам в это непростое время. Значит, компания продает не только принтеры. Вопрос
2: есть технический.
1: Погодите, сейчас термопрессы, чернила, праймеры, понимаете, промывочные жидкости,
2: Владислав, промывочные, да, запчасти. Так, вопрос. Вопрос, возможно ли печать на натуральной коже? Видимо, производители какие-то спрашивают.
6: Конечно,
2: да, конечно, возможно
6: Возможно и на эко-кожи в том числе Так,
1: так. а что можно на, Напечатать на коже, например?
2: Привет То, Привет из фантазии. Симферополя, например <свят> Ну, смотрите,
6: возьмем натуральный кожаный ремень Пожалуйста, можно да, напечатать да. логотип Производителя угу.
2: Так, и что ж, Не смываться будет и Долго плогоди? будет держаться, да, кстати Надпись.
6: Да, конечно, будет держаться долго, потому что неважно будет он светлый, цветной или темный, благодаря белым чернилам делается подложка, и все остальные цвета, которые поверх наносятся, они обретают яркость. За счет этого будет красивая печать.
1: Владислав Александрович, Я, ну, не... вы когда разговариваете вообще, в принципе, с любым руководителем отдела продаж, в ответ на вопрос, долго будет держаться там или хорошо ли будет ходить танк вы или машина? Вот какой ответ, хотите, какой ответ хотите? Не... Какой ответ хотите получить? Да, Я в принципе, хочу да.
2: просто хотя бы ответ получить. Да, вот
1: Дмитрия Харунжева, технического директора, на пол-на да, да. да на полусловие okay. прервали, он рассказывал о том, что к ним на сервис приехал принтер, который Дим, сколько прошел ПРФ-то? Пробег какой у него? Uh -huh.
7: Он прошел более 100 тысяч столов вот этих вот, хотя гарантия на принтер 30 тысяч. Ну, реально бывает 100 и даже больше. Это просто мы же обслуживаем наши принтеры, к нам приезжает, нас очень много в Москве клиентов, привозят оборудование и реально больше 100 тысяч принтер. Да, при грамотном правильном обслуживании, о котором мы рассказываем на обучении, это вполне реально.
1: Угу. А, товарищи, ну вопрос -то самый главный, ну, смотрите, нас слушают разного рода люди, <laughs> да, да, и, и серьезные, и попроще. И, естественно, как предприниматели, да, которые, например, подумывают о том, что вот пекут они какие-нибудь там плюшки, и хотят, чтобы плюшки их еще и внешне отличались вот какими-нибудь картинками, да. А, давайте скажем так, минимальная цена за ваш аппарат, который вот, ну, самая-самая простенькая модель, сколько стоит?
6: Смотрите, самая простая модель стоит 59 тысяч рублей.
2: Ой. Не так. ой, а вот столько. Так, так. так. дальше так, от сих до сих.
6: При, при, при данных условиях, да, при том формате, что может данный принтер, это очень хорошая цена для него, плюс бесплатное техобслуживание в течение года, да, то есть гарантия дается.
1: Слушайте, а скажите, пожалуйста, вот, в принципе-то, ваша машина, она, вот эти машины все, насколько они вот за эти 13 лет локализованы? Потому что, ну, я так подозреваю, что у нас вот эти вот термоголовы-то, кто их делать-то может? Есть только вы сами.
7: Ну, к сожалению, термоголовы выпускает определенное количество производителей, мы их не делаем. Но локализация у нас идет как? Все, что возможно, мы Делаем здесь, например, корпус нашей машины, он полностью металлический, это я рассказываю сейчас про пищевые принтеры, mm -hmm. стол алюминиевый, мы делаем это все, изготавливаем здесь, в России вот. Понятно, ну, естественно, но,
1: мы... а, а в новых-то условиях, смотрите, в принципе, вот эти головы, они имеют азиатское сегодня происхождение, да, или в большей степени европейское, вот как вот здесь дела обстоят?
7: Ну, производятся они в Китае, но это оригинальные головы известных производителей принтеров.
1: Я понимаю. Но есть у вас сложность сейчас с логистикой, там пришлось перестраиваться как-то или каналы налаженные работают.
7: А, вот был момент несколько месяцев назад, когда ну, определенные события начались. Да, тут был какой-то провал. Но сейчас все восстановилось, ну, за исключением того, что цена стала больше. Uh -huh, цена но больше. Ситуация...
1: Слушайте, товарищи, а ну вот какая динамика продаж за последнее время? Или вот у вас такие цифры постоянные, ровные? Есть какой-то прирост интереса к, к этому виду продукции? но ну вот печати на необычных, так сказать, материалах?
6: Конечно, да, прирост имеется. Он ну, не может, как и в любой сфере, постоянно в одной динамике. Он, естественно, имеет свои колебания. Но, несмотря на это, каждого, для каждого да, человека, который задумывается или только мечтает, есть уникальная возможность. Называется бесплатный демонстрационный зал. Когда человек может и напрямую с нами познакомиться.
1: Начался рекламный аудиоролик. Ну, ничего Мария ну а по городам, по регионам, где, в принципе, у нас эпицентры печати картинок на принтере?
6: Вся Россия, страны СНГ и даже зарубежья.
1: Так, и даже за рубежью. Сумма сойти, ну, товарищи. А есть
6: дама, которая недавно в Венесуэлу забрала в, принтер. Она здесь приехала к нам, с выставки приобрела принтер. Он маленький, компактный. Загрузила в чемодан уехала в Венесуэлу.
1: А сколько um, вот и... сколько весит вот тот, который 59 тысяч? Цена врезалась в память. 5 килограмм.
6: 5 килограмм.
1: 7. А, семь. Владули, семь. Так что надо
2: тренироваться с гантелями. Наши слушатели такое. завелись по поводу да. печати на коже. Да. И, э, предлагают вам перейти на человеческую и немножко подвинуть тату-бизнес. да.
1: Можно я к вам туда человечка засыну?
2: Да, тем более фотографическое качество. Это ж круто.
1: Вот именно. И потом самое главное, что эти краски рано или поздно да. Ну что, так. Товарищи, спасибо вам большое, это rosprinter.ru, компания, если кто-то из наших слушателей собирается там печатать на подушках, на, на этих самых, на пряниках, правильно, да на всем, что угодно, на, на, на коже. На, на людях, да. На людях, да, обращайтесь, <с да, вам помогут в ближайшем Подмосковье, да, я так понимаю, находится и демозал, и все остальное, добраться не проблема. Друзья мои, ну и вы знаете, наш с Владиком адрес stilionbk.ru да, uh -huh. вот, Можете писать Рассказывать о своем предприятии И мы с удовольствием Передадим ваш рассказ всей стране Спасибо
3: It's lonely, find me something to believe in Baby, I'm blind The world's gone, man Find me something to believe
1: хочу вас всех поздравить с сегодняшним праздником, потому что сегодня день молодежи российской, понимаете?
2: Поздравляю вы, вас, Сергей.
1: Вот, вы знаете, я лично из рядов молодежи не выписывался.
2: Правильно.
1: Не исключался, никакие письма до меня не доходили, поэтому несмотря на те цифры, которые я вижу в своих, так сказать, этих документах, не меня...
2: поддавайтесь на уговоры.
1: Нет, ни в коем случае нет, я тоже молодежь, вот, хотя, конечно, не похож на всю эту братью, да, вот. У меня, честно говоря, складывается ощущение, что вот, я же вижу, да, вокруг дети, маленькие, я вижу, что до трех лет ангелочки, потом лет в пять уже начинают потихоньку учиться хитрить. Вот. Идут в школу, в первые классы, Так вроде как все нормально, хорошо. И вдруг лет 12, 13, 15 с какие-то перемены. У меня такое ощущение, что в большей степени социального влияния они имеют силу. Ну и в 18 лет это вообще уже не какая связь между ними и ангелочком, который был еще совсем недавно, да? Вот, что происходит с молодежью? Какая она у нас сейчас? Мы по попытаемся получить э, социальный портрет, да, лучше узнать объективно молодежь. То, что у нас же, как вот люди складывают ощущения из того, что видят из окна автобуса, например, ну и что лично в доме творится. Но это не объективная картина. С нами сегодня Олег Владимирович Сорокин, старший научный сотрудник Института социально-политических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской... Академии наук, заместитель директора Высшей школы социальных наук Московского государственного университета Кандидат социологических наук Олег Владимирович, доброе утро да.
9: Олег Доброе утро, уважаемые радиослушатели Доброе утро, Сергей
1: да, очень приятно, что вы с нами сегодня, с нашими слушателями. Ну вот, Олег Владимирович, какое вот сегодня, как вам кажется, у нашей молодежи отношение к, ну, скажем так, к впитанному нашим поколениям старичков с детства понятие «родина» вообще? Как они его понимают? Давайте начнем с таких важных вещей.
9: А Спасибо за вопрос, Сергей. Вообще у нас э, традиционное отношение к родине связано со служением, э, таким, и, с идеей самопожертвования, с патриотизмом. Это отражено в нормативных документах, которые отвечают за молодежную политику, регулируют молодежную политику в нашей стране. Однако сегодня в современных условиях мно, многие вещи переосмысливаются в молодежной среде, вы это справедливо заметили. И когда мы в наших исследованиях задаем вопрос молодежи о том, что для вас... Не родина Говорят, что очень часто Родина Там да, некомфортно жить Условно говоря Для 42% Опрошенных нами молодых людей По квотной репрезентативной выборке Этот ответ является таковым Когда мы пытаемся Почему так? почему нам жить? Они говорят следующее Но если нам создают Комфортные политические условия какой-то другой, например В стране или регионе То для нас это и будет Родиной то есть это не конкретно, это не графическая локация групп молодежи, а, mm -hmm. где условно говоря, для них создают благоприятные условия пользования. И нам как-то вот приходится с этим тоже мириться, считаться, надуматься, потому что это совершенно новая трактовка.
1: Олег Владимирович, я считаю, я выражу мнение, так сказать, нашей аудитории, надеюсь, не 42, а гораздо большего процента людей, если скажу, что с глагол «нам приходится с этим смириться» нас категорически не устраивает. Да, Владислав Александрович? Нет. Это что такое? Где нам создадут условия для жизни, там и наша Родина. Это, ребята, отношения как... Вот смотрите, давайте, извините за... Может быть, сейчас немножко запахнет пафосом. <с> да, но, но я скажу так. Я считаю, что Родина – это, в общем-то, как родители. Корень у них, кстати говоря, один и тот же, правильно? Ну, а ты, ты что, можешь в своей жизни выбрать родителей? Ну, вот так вот. Взять и самому как бы переусыновиться, например, э, и считать их такими же людьми, как те, которые тебя родили, воспитали, вскормили. Я уж не говорю о материальных затратах на <кх> это недешевое не, не удовольствие. да Перебраться в другую семью и реально на полном серьезе считать, что это твоя новая семья, вот эти новые люди, которых ты, может, узнал там лет в 10, 15, 20. Ну, что за сармата? ребят я так понимаю, что речь идет, и спасибо большое Олегу Владимировичу, что э, вот эту проблему наметил... Э, для 42% понятий «Родина» не существует. Давайте назовем вещи своими именами. Не существует, потому что потребительское отношение из Сирии, где нам больше варенья намажут, условно говоря, да, на нашу булку хлеба, как говорят иногда в некоторых регионах, это, ребята, разговор не о То есть у них утрачено понимание Родины, правильно, Владислав Александрович? —
8: Абсолютно. Отлично, Абсолютно. с этим...
1: А, хорошо, тогда, Олег Владимирович. А вот, хорошо, 42% все-таки немножко успокаивает, что их относительно меньшинство. А для 58% как бы ситуация полегче или еще хуже?
9: Для этих 52 процентов, действительно, ну там 50 и больше немножко, для них действительно родина – это место, где человек родился, где он вырос, где его семья, дом, вот как вы об этом и говорили. И для этой группы молодежи это, конечно, более традиционное понимание отношения к родине. Но я с вами соглашусь с тем, что проблема очень актуальна. На это нужно обратить внимание. И сегодня, я так понимаю, государство озаботилось этой проблемой, потому что да, действительно… Да. Получается, что такая же дивинческая, скажем, позиция у некоторой группы молодежи, особенно да. наиболее продвинутой.
1: Олег Владимирович, Смотри, а вот смотрите, вот смотрите, мы можем понять вот эти 42%, которые, значит, где им по, получше постели, там и родина, да? Вот, это немножко границ, знаешь, вот, где, где, у китайцев, по-моему, есть такая история. Где китаец, там Китай. Вот такая история. Немножко она другой смысл имеет, но вот, как бы, так сказать, вот филологические такие параллели провожу. Но, Олег Владимирович, вот для этих 42% людей без родины, это по регионам как-то это можно усмотреть, что, например, в крупных городах таких больше, например, в Москве, или это именно вот размазано ровным слоем по всем регионам, то есть там, где ребеночек, да, и подросточек, вот этот вот, да, тинейджер, ну, условно говоря, как-то ну, как по, по образованию, скажем так, у, успехи в учебе получше, так он и сразу и перемет, переметнется, норовит переметнуться вот в эту группу людей без Родины и без Отчизны. Как вам кажется?
9: Ну, наше исследование проводилось две волны в 12 субъектах Российской Федерации. И вот общая картина следующая, что действительно э, согласие с этим суждением Высказывают в основном люди из крупных городов, из более образованных групп, так скажем, у них есть бакалавриат, законченная магистратура, например, mm -hmm. это люди из часто хороших, полных, образованных семей, то есть это все-таки больше феномен свойственный для крупных городов, для мегаполисов, конечно, и для больших городов.
1: Очень печальная статистика. Я, честно говоря, чувствую, что я наш эфир перешлю сегодня моим э, знакомым людям во власть, э, так сказать, имущих слоях, чтобы они задумались. Потому что эти цифры меня, если честно, как человека взрослого, который понимает, что будущее действительно в детях, это меня очень сильно печалит. Особенно фраза о том, что полные обеспеченные семьи, да? То есть, получается, мы все это время бились за то, чтобы люди у нас жили обеспеченно, да? Вот у нас мечта была вот, до 2014 -го года, условно говоря, пропагандиста, чтобы повышать благосостояние граждан. И вот мы в 2022 году, ребята, получаем картину, когда чем обеспеченнее, чем более воплощена в жизнь вот эта вот святая идея о благополучии финансовом, тем больше вот этих вот людей, которые нам, в принципе, чужды. Ну, нам с вами, Владислав Александрович, понимаете? Угу. Дальше. Следующая тема тогда. Хорошо. Давайте э, перед, э, выдохнем после этого шокирующего, честно говоря, исследования. Я напомню, что с нами Олег Владимирович Сорокин, э, кандидат социологических наук. Сегодня день молодежи. Мы о портрете молодежи, говорим, ну вот Иногда в СМИ попадают сообщения о том, что молодежь у нас, значит, подвергается так называемому буллингу. Честно говоря, слово это пришло к нам вместе с ворохом других английских слов. Как будто нельзя просто сказать по-русски «травля», да? Вот. И, честно говоря, вот вспоминая свою школьную там какую-то юность 40 лет назад, <страшно>, страшно сказать, вот я понимаю, что, в принципе, буллинг был, хотя слова не было тогда еще, и, и все и было... Было, как бы с ним все было в порядке вот с жертвами было не в порядке из этого самого буллинга с вашей точки зрения олег владимирович насколько это серьезная проблема вот эта травля да и есть ли как-то рост или убыль вот этого явления
9: <связь> я буду отвечать таким образом по порядку Первое, значит, наши опросы показывают, что практики буллинга Вы совершенно справедливо заметили, коллективные травли жертвы Оправдывают только 11% опрошенных нами молодых людей То есть, в принципе, можно выдохнуть Это небольшая цифра, 11% Однако, если посмотреть в возрастном аспекте То в основном эти практики оправдывают люди в возрасте от 15 до 17 лет Там практически каждый четвертый, каждый пятый подросток считает, что это нормально булить кого-то мы с вами прекрасно помним, что был такой фильм «Чучело» советский, где тоже показаны практики коллективной травли жертвы, там, девочки. То есть это явление не новое. Но в текущей ситуации сегодня, благодаря развитию технологий, в том числе появлению возможности снимать на телефон, появляется такой феномен, как кибербуллинг, когда жертву снимают на телефон, травят, издеваются, выкладывают в сеть. То есть, конечно, такого раньше не было. Поэтому это явление становится действительно распространенным. И, к сожалению, к сожалению, мы видим, что причины этого кроются в социальном неравенстве, которое существует в молодежной среде. Ну, давайте просто вот ответим на вопрос, что сегодня подростку, что для него важно, когда он приходит в школу там, в, там, в седьмом-восьмом классе. На первое место выходит, какой у него телефон, какой марки какая у него одежда, желательно какого бренда оригинальная, неоригинальная и так далее, С какой он семьи, то есть эти факторы объективны. Второе, очень часто травли подвергаются люди с физическими недостатками, с какими-то особенностями там, и так далее. И, на самом деле, проблема очень комплексная. На уровне государства она тоже сегодня обозначена и требует, конечно, нашего общего, в том числе вот, и внимания общественности здесь обязательно требуется к этому вопросу. Mm
1: -hmm. Так, тоже проблема, да. Вот я смотрю, у Владика, у нашего, кстати, не слишком много брендовых вещей. Надо бы его немножко как-то, самое, прижать нам коллективом, да. Значит, э, э, Олег Владимирович, а что касается э, вот человеческих чувств, да, чувств, качества, сочувствия, сопереживания, ну, сейчас вот нам впаривают эти все слова, типа эмпатия и так далее, так далее, вот, по помощи ближнему в трудных ситуациях. Насколько у нас детки, формируемые обществом, да, потому что, опять же, так сказать, общество очень сильно влияет на детей, хотя государство отказалось от воспитательной функции, провозгласив отсутствие идеологии, да, в Конституции в той же, но, тем не менее, насколько у нас дети сегодня вот объективно по стране вот отзывчивые, добрые, такие чуткие,
9: ну, мы тоже пытались изучать этот вопрос в рамках наших исследований. Мы рассматривали это через призму милосердия, отношения к человеку, который оказался в сложной жизненной ситуации, к неудачнику. Ведь традиционно в нашей культуре, российской культуре, отношение к неудачнику было снисходительное. Ну да, человек оказался в сложной жизненной ситуации, но все равно мы должны ему помогать. Вспомните фильм «Калина красная», где вот главный герой действительно в сложной жизненной ситуации... И... Да, и сострадание все равно, даже тут сострадание к этому человеку наблюдается. Что мы видим сегодня? Сегодня вот 30% опрошенных нами молодых людей а, полагают, что неудачник, человек, который не достиг успеха в жизни, не заслуживает сострадания, он сам виноват. Uh -huh. Особенно заметно, что вот, поддерживают данное суждение молодые люди, опять же, в возрасте от 15 до 17 лет, там каждый третий согласен с этим суждением. И, как ни странно, молодые люди в возрасте от 30 до 35 лет, которые, видимо, застали немного 90-е, что ли, когда uh -huh. были способы разрешения таких проблем вот таким образом. Uh -huh. Поэтому, действительно, вот идея, конечно, возвращения вот этой важной модели милосердия, сострадания... Uh -huh. в призму воспитательной политики, как вы справедливо заметили, это очень важная сегодня проблема для нашего общества и для молодежной политики в целом. Ну, что я прокомментирую, зависит,
1: Олег Владимирович, да, прокомментирую да? эту историю с тем, что раз неудачник, значит, сам заслужил. Но это вот типичный пример, друзья мои, протестантской этики, которая, соответственно, рулит в англосаксонских странах, которая, видимо, передается с культурным кодом из кинематографа, вот, литературы, возможно, отчасти, хотя, скорее всего, не читают, но ли кино точно смотрят. Это вот, это именно протестантская этика, я никого не хочу обидеть, которая заключается в том, что если человек Богу Богу э, угоден, э, он поможет ему заработать. Бог. А если человек, значит, перничий или неудачник, то это значит, что он, в принципе, вычеркнут из так называемой книги жизни, э, и, соответственно, это его проблемы, и законно он всего этого, так сказать, все это несчастье огреб в своей жизни. Это идеология, вот такая Протестант, протестантская, вне от того, атеистовые или верующие. Ну, так вот это социальная такая идеология. Понятно. Понятно. Значит, э, э, Олег Владимирович, что касается э, поведения, да, коммуникации, я постоянно вижу матерящихся ребят и девчонок, что самое ужасное. Они идут и беседуют матом, э, не стесняясь никого, ни меня, там, ни женщин вокруг окружающих, э, никого, да. Вот, э, вот эта история с матершиной и и с культурой троллинга, да, если у нас, ну условно говоря, есть такая тема, что ироничное, может быть, подтрунивание друг над другом, то троллинг это уже такое злобное, достаточно агрессивное, да, поведение вывода человека из себя, вызова у него каких-то негативных эмоций. Вот мат-матершинный троллинг, ваша оценка? А,
9: ну, я попытаюсь вкратце ответить на этот сложный вопрос. По нашим исследованиям, вот, которые мы две волны провели в, 20 в 2020-2021 году, получается, что мат сегодня действительно становится нормой общения, коммуникации в молодежной среде. То есть практически каждый второй молодой человек считает, что мат это нормально. И его единственное нужно употреблять дозированно при определенных обстоятельствах вот когда мы через интервью пытаемся узнать а что так привлекает матери сегодня подростков и даже учащихся высших учебных заведений они говорят что это возможность самовыразиться представить себя в более выгодном свете зарекомендовать себя среди окружающих сверстников. Mm -hmm. Причем мат, ну, обсценная лексика, нецензурная брань, казалось нам раньше, это все-таки больше, ну, свойственно людям там, которые в закрытых каких-то учреждениях находятся. Нет, сегодня отношение к мату меняется, переосмысливается вот это отношение, и действительно мат становится таким инструментом самопродвижения в подростковой и молодежной среде. Это mm -hmm. действительно тоже mm -hmm. новое, что Раньше мы не наблюдали это явление, не рассматривали
1: как массовое. Угу. А, Олег Владимирович, совсем коротко, коротко про троллинг. Да, вот это вот выведение собеседника из зоны, как говорится, комфорта, употребляя современную лексику. Насколько троллинг распространен как развлечение?
9: Троллинг действительно как практика, но по сути разрушения коммуникации, да, как вы справедливо заметили, сегодня становится популярной, особенно благодаря развитию сетевых коммуникаций, потому что потрунивание над собеседником, э, это способ вывести его из равновесия определенной, сегодня рассматривается тоже как один из выгодных способов, опять же, самопрезентации в том числе повышение своей самооценки. Ведь всегда же удобно за счет, например, учителя, который, условно говоря, пытается объяснить урок, но, может быть, не всегда это делает так, как нравится ученику, попытаться взять и этого учителя принизить публично. К сожалению, сегодня вот такого рода практики тоже, особенно в подростковой среде, становятся востребованными. Mm -hmm. То есть троллинг он имеет и положительную коннотацию, и отрицательную. Вот мы больше говорим с вами про отрицательную, да -да -да. когда целью, троллера, того, кто занимается троллингом, является принижение, унижение вот публичное или там как-то способ нарушить коммуникацию. Вот да. Олег Владимирович, такой... я в, способ... связи с, в
1: связи с тем, что времени у нас не так много, давайте опустим э, долгие какие-то комментарии на тему отношения нового поколения к труду э, от наших взрослых слушателей, которые пытаются нанять на работу молодежь. Я э, очень часто слышу, что это неусидчивые люди, люди, которые хотят сразу получать столько же, сколько квалифицированный работник, условно говоря, там, с 30-летним стажем, наглые и и, в общем-то, в принципе, претендующие на многое при отсутствии э, пока квалификации. Давайте это оставим за скобками. А вот э, давайте такой, э, может быть, правильный для завершения разговора тезис о том, что в фильме «Брат-2» э, э, вот главный герой Данила Бодров, нам он всем нравится, по крайней мере, старшему поколению, он э, видел силу в правде. В чем сила у современного молодежи? вот Можно каким-то словом сформулировать?
9: Формула такая. Действительно, в нашей культуре, вот особенно в народном фольклоре, сила да. всегда ассоциировалась с правдой. Кто за правду горой, тот истинный так. герой. Вот а есть у такие них? Пословицы. А сегодня мы видим, что вот до 30% молодых людей, опрошенных нами, полагают, что физическое именно превосходство – это и есть возможность доказать свою силу. Не моральная правда, а именно физическая Когда, грубо говоря, тебе дадут в бубен Один раз и скажут «Вот, теперь я тебе показал, что я прав» И, к сожалению, опять же, ну мы сегодня о каких-то негативных тонах говорим. На да. самом деле надо. Не, понятно, есть и хорошие машины. ребята,
1: конечно. Да. Олег Владимирович, конечно. но вы сегодня, вы сегодня ну, просто фонтанировали сумасшедшими цифрами, над которыми нам всем стоит задуматься. Олег Владимирович Сорокин, кандидат социологических наук, набросали примерный портрет молодежи, и он нам не нравится.
0: Стилавин и
1: его Друзья, Ну что же, товарищи Владислав Александрович, с молодежью дела плохи, правильно? Ага. С нынешней. 42%, 42 у нас молодежи, на которую родина не может положиться.
2: Опереться. Давайте а
1: серьезно, у -у -у. вот давайте назовем вещи своими именами. То да. это потенциальный кто? Не потенциальный, а состоявшийся предатель. Состоявшийся, потому что когда человек мешает понятие родины и, та, и комфорта... Конечно значит Сытости Это, это мальчиши-плохиши но ну, в принципе, по большому счету э, э, Идеология 90-х Была на это за, заточена, правильно? Может быть, она не была, соответственно Официально объявленной, но если Человек, э, человек же, это, в принципе, животное Социальное, он становится таким В какие условия его ставят, правильно? Вот, и в таком случае Владислав Александрович, я предлагаю э, Следующее решение, значит э, Объявить в связи так. с тем, что Среди молодежи 42% ренегатов uh -huh. продлить действие молодости для остальной части населения для того чтобы во-первых поправить статистику
8: а во-вторых чтобы,
1: чтобы спасти нашу страну потому что конечно если сказать вот эти люди из 42 процентов будут просачиваться в руководящие структуры то в принципе ничего хорошего нашу родину честно говоря не ждет. А чтобы нам с вами остаться молодежью, Владислав Александрович, надо со своим здоровьем, за питанием, за всем остальным следить. Правильно? И мы обязательно поговорим сегодня в День молодежи, опять же, о том, как эту, понимаешь ли, молодость продлить до невозможности. Понимаете, да? С нами Екатерина Янг, терапевт, эндокринолог, врач, превентивная медицина. Превентивная это никогда уже заболела. Заранее, да. А чтобы не заболело, заболела, надо. Екатерин, доброе утро да. Доброе
5: утро, здравствуйте
1: вот. Да, Екатерин, но начнем давайте С грустного или наоборот Может быть с веселого Я в последнее время слышал о том, что Биологический возраст Как бы так сказать, молодежи Все дальше и дальше сдвигается Вправо Если говорить, да, вот по шкале С вашей точки зрения, как у нас Сегодня вот Обстоит дело с возрастом молодежи Именно с биологической точки зрения
5: но вы знаете, концепция очень-очень разная, и я, как врач, который практикует, сталкиваюсь с тем, что все очень и очень разные. Мы действительно сталкиваемся с одной стороны, что есть категория людей, у которых... Линия пенсионного возраста, скажем так, как раз в сторону увеличения, что с одной стороны радует, это говорит о том, что люди действительно остаются работоспособными очень-очень долго, а значит работоспособными, значит энергичными, значит все в порядке с половыми гормонами. Вот, именно они обеспечивают нам вот этот молодецкий задор, Силу э, и хорошее настроение, э, силу не только такую ментальную, но и физическую, что позволяет осуществлять, как говорится, трудовую деятельность как можно дольше. Маленькая а ремарка, стороны...
1: маленькая ремарка, Екатерина. То есть давайте да. сделаем сразу вывод: по пометки на полях. Если товарищи рядом с вами в офисе на производстве, в транспорте, угрюмый человек. Вот, с проблемами, да Неработоспособный Значит, половые гормоны, ребята Значит, оно. Так, Екатерина, хорошо. Это за, пометили,
5: однозначно, так? Однозначно. Вам, это, я вам таких ремарок могу накидать очень-очень много, потому что это моя любимая деятельность. Вот. Но, тем не менее, тем не менее, с другой стороны, я, опять же, как эндокринолог, сталкиваюсь с тем, что возраст андропаузы и менопаузы очень и очень молодеет. Это когда. Вот как раз вот эти половые стероиды Начинают э, значимо сокращаться Синтезироваться в нашем организме И это тоже, э, конечно, очень сказывается И внешне и вну, на внутренний, так скажем так, настрой. Так, Екатерина, э, Екатерина
1: э, давайте смотрите, будем давайте по пунктам разбираться. Во-первых, никогда до сегодняшнего дня не встречал в лексиконе специалистов слово «андропауза». Туманность Андромеды помню, Андропаузу не помню. Значит, понятно. И, конечно, стероиды слова, ассоциации со спортом больше большей Ну ладно. Значит, Екатерина, а давайте-ка скажем вот прямо. Довольно регулярно в речи женщин, например, да, которые о своем здоровье заботятся гораздо, по крайней мере, активнее, чем мужчина, да, согласитесь, да. Мужчина идет лечиться, когда уже кряхнула где-то у него в организме. Женщина, они все-таки все, все превентивно, по вашей части, да, лечится. Вот когда женщина говорит э, «Занимаюсь любовью для здоровья», э, вот скажите, пожалуйста, насколько это, в принципе, э, я имею в виду с медицинской точки зрения, действительно фраза не на пустом месте, а действительно вот любовь помогает женщине ну, продлить, условно говоря, свое здоровое существование, или, в принципе, вот то, что вы говорите о гормонах половых, это все-таки внутренняя история, а не то, что там с кем-то она уединиться, и он ее взбодрит.
5: Ну, смотрите, на самом деле, действительно, если в философскую плоскость этого вопроса а, опустить и рассмотреть это очень цинично по-врачебному, действительно, во время а, занятий любовью вырабатывается большое количество гормонов, в частности, а, такой гормон, который называется окситоцин. Он, кстати, называется еще гормон верности так, и объятий. Это
1: у, у кого вырабатывается?
5: У всех. А, у ну, всех. у всех, да, участников да. этого процесса. То есть, то есть мы можем э...
1: процесс назвать гормональной терапией, да, в принципе?
5: Абсолютно верно. А окситоцин, он э, противодействует одному из э, гормонов, который бич современности, гормону стресса, кортизолу. То есть когда у нас повышается уровень окситоцина уровень кортизола снижается, что, конечно, радикально благоприятно сказывается на нашем здоровье и продлении mm. молодости.
1: То есть народная мудрость о том, что вот видят человека какого-то проблемного, конфликтного, неуживчивого, да, что вот народ, я не буду заканчивать слово, сказать, до финальных букв там, когда про него говорят, да у него не до <свят> вот этого, вот, да. То есть в принципе народная <свят> мудрость не лжет, правильно?
5: Народная мудрость абсолютно права.
1: Угу. Хорошо. Значит, Екатерина, но смотрите, все-таки вот угасание, да, если мы действительно с медицинской точки зрения, угасание вообще интереса к этой теме, к возможности реализовать себя во время, как мы выяснили, гормональной терапии, да, это вот следствие чего вот это увядание, как вы сказали, андро- и менопаузы, которые наступают у людей, вы говорите, все моложе и моложе, это вот для, для статистики просто маленькая ремарка, это в каком же возрасте мы уже можем встретить мужчин и женщин, которые встают на паузу.
5: Ну, вы знаете, я все чаще и чаще на своих приемах стала встречать 35 плюс. 38 плюс, 40, а если раньше это было э, 50 плюс, скажем uh -huh. так... Так, 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 очень
1: печальные 40%. цифры, очень печальные. Так, Екатерина, давайте тогда разбираться в проблемах. Почему это происходит вот в таком юном возрасте? Это, смотрите, неправильный образ жизни, в том числе и половой, ой, извините, гормонально-терапевтический, значит, э, стрессы, еда не та, что не то-то. Почему вот это происходит?
5: Это абсолютно верно, вы, как вы подметили, это комплексная на самом деле проблема. Но на первое место бы из э, ряда этих причин я бы поставила, конечно, его величество стресс. Э, и действительно мы живем э, в такое необычное время, когда нас, вот этот стресс преследует буквально с каждого угла. Это информационная повестка. То, что я называю вот, знаете, информационной помойкой иногда, вот таким выражением. Это и наш образ жизни. Это совершенно, понимаете, стресс в принципе, опять же, с точки зрения интегративного доктора, превентивного доктора, краткосрочный стресс оздоравливает. Но вот долгосрочный стресс, когда вы не восстанавливаетесь от него, он действительно способен снижать уровни Um как я выразилась, половых стероидов, это просто половые гормоны, просто они по биохимической своей э, структуре именно стероидами являются, это никак к спорту не относится, вот, э, и стресс действительно сильно нагружает наши органы внутренней секреции, которые вырабатывают, в том числе, и половые гормоны, mm. и, а... к сожалению, это все проявляется вот всем тем, что вы перечислили, э, как мы можем встретить кого-то, э, проезжая в общественном транспорте, как это да. человек
1: будет не встретить. Да. А, Екатерина Янка. это эндокринолог, врач превентивной медицины. Мы сегодня в День молодежи говорим о том, как сохранить молодость, а в итоге оказывается, что у нас-то люди в 35 лет могут задряхлить, сказать, в том числе в первую очередь от жизненно важных энергетических половых гормонов, от их увядания. Екатерина, а вот скажите, пожалуйста, такой вопрос, может быть, он, конечно, не биохимический, а какой-то такой социальный, да, или психологический, но вы же все там в Врачи друг с другом значит, знакомы. Вот скажите, а не, нет такой теории хотя бы, да, что вот под гнетом стресса теряют свои гормоны и юность свою, и работоспособность люди, у которых, ну, скажем так, ослаблен волевой стержень в их характере, воспитании в воспитании, ну, вот, в личности. То есть люди э, прогибаются под информационный фон, да, людей он их прибивает к полу, им оттуда уже не встать, и вот уже уже и гормоны швах. Как вы оцениваете эту ситуацию?
5: Ну, вообще, я умею разложить на такую химическую плоскость и наши, скажем так, настроенческие истории. Это действительно очень-очень сильно э, взаимосвязано. Почему? Потому что, э, в принципе, э, стрессовый гормон кортизол, он вырабатывается в тех же органелах клетки, которые вырабатывают, э, запускают, выработку энергии ключевой, вот это вот АТФ, аденозин-трифосфорная кислота. Mm -hmm. И если э, у нас эти органеллы, как говорится, работают на Убой Когда мы все время варимся Вот в этом информационном болоте А кстати я хочу сказать Что стрессом являются не только внешние Скажем так Какие-то источники воздействия Но и внутренние наше состояние, Какие-то хронические заболевания воспаления. Банально, например, непролеченный зуб Будет источником воспаления Который будет повышать уровень кортизола а который в долгосрочной Плоскости, скажем долгосрочной перспективе Приведет к тому, что уровень Энергии, работоспособности Будет снижаться И здесь иногда очень сложно Провести такие причинно-следственные связи Что надо вовремя Делать чекапы, вовремя ходить К профильным врачам, стоматологам лором, терапевтом, следить за уровнем железа в организме, витамином уров... уровнем витамина D, то есть такой вот чекап очень важно проводить. И действительно, это все очень сильно сказывается и на настроении, и на каких-то волевых качествах, потому что есть просто гормоны, которые вырабатываются, там, например, в яичниках и яичках, а есть нейромедиаторы, это тоже гормональные такие, вещества, которые синтезируются в очень разных mm -hmm. отделах нашего организма. Например, серотонин в кишечнике mm -hmm. с помощью наших... Да, Екатерина,
1: мы сразу давайте после короткой рекламы продолжим. Екатерина Янг с нами, терапевт, эндокринолог. Единственное, что чекап, дорогие горы, это обследование. Давайте говорить по-русски, друзья мои.
0: Сергей Стилавин.
1: На маяке. Итак, дорогие товарищи, с нами Екатерина Янка, терапевт-эндокринолог, врач превентивной медицины, значит, заранее подлечиться, да, или не допустить развития заболевания, это важно. А мы сегодня в День молодежи говорим о том, как продлить молодости и о причинах потери этой самой молодости в том числе. Екатерина, просить. на полуслой вас э, п -п прервал, продолжайте, душа моя.
5: Но мы разговаривали о том, что в организме есть не только гормоны, которые прям непосредственно отвечают за молодость и удалой такой задор, но и гормоны, которые влияют на настроение, волевые качества, они называются нейромедиаторы. Это серотонин. Это дофамин, гормон, знаете, такого предвкушения удовольствия и достигаторства, я бы так сказала. Сертонин, гормон хорошего настроения. Дефицит дофамина, он как раз на морально-волевые качества может очень и очень сильно сказываться. И опять же, возвращаясь к теме кортизола, гормона стресса, он уровень этого дофамина радикально снижает. Или же, есть еще более такие тонкие нюансы, у нас любой гормон взаимодействует с рецепторами на поверхности клеточек. Бывает дело не э, в том, что нейромедиаторы или гормона какого-то очень мало, а бывает так, что вот эти рецепторы становятся к нему нечувствительны, и это называется резистентностью. Вот, и в этой ситуации вроде бы гормонов там по анализам, например, можно посмотреть, что а, они попадают в нормы, а самочувствие, настроение, волевые mm. какие-то качества, они очень-очень mm. пострадают по сравнению, как это было до Понимаю,
1: понимаю. Екатерина, ну вот смотрите, наш человек, знаю, знаю это по себе, по, по Владислав Александровичу, наш человек ведь как хочет, живет, значит, куролесит... А потом, когда прихватит его, там, печеночка, еще что-то, вот мечта о том, что выпил таблетку, и все нормализовалось. Значит, в последнее время э, несколько раз по -по попадалось мне такое слово, как «биохакинг». Насколько я понимаю, это вот «залезть человеку», в, ну, вы меня поправьте, если что, «в ДНК», перекодировать ему там все, значит, и омолодиться, и оздоровиться, и, в общем, раз, и новенький, зелененький выйдет из этой из лаборатории снова дальше куролесить. О, о чем это речь идет?
5: Ну, это, вы знаете, описали такую, знаете, вишенку на торте биохакинга, которую запустила когда-то Лиз Пэриш. Э, это американка, которая провела себе как раз генно, генную терапию. Она mm. на, на вирус аденовирус нацепила а, определенный ген. Вирус это был а, как вектор, потому что вирусы внедряются к нам в клетку и в ДНК. И, соответственно, благодаря а, инфицированию правильными генами, скажем так, она себе а, перекодировала длину теломер. А теломер это кон – это конечные такие а, отрезки хромосом, которые как раз и ассоциированы с нашим биологическим возрастом. И Действительно, после исследования, она это сделала несколько лет назад, действительно ее биологический возраст стал радикально меньше, чем ее возраст паспорта. Ну, в
1: конкретных цифрах примерно как это изменилось?
5: Слушайте, я ее лично видела в Лас-Вегасе, ей э, около 50, если я не ошибаюсь, выглядела она действительно э, 35+. Но это не это женский
1: комплимент, век... это, это действительно по факту критическая оценка.
5: Да, ну я все-таки доктор, <свят> вот, и оценивала критично, более того она показывала результаты своих исследований. Действительно, эти вещи можно отслеживать лабораторно. Но я mm -hmm. хочу сказать, что вот этот биохакинг, это ну, мало кому доступен, потому что, а, он нелегален, и здесь есть очень много этических вопросов, б, ну, даже если у вас есть деньги, нужен на такую а, процедуру а, 1 миллион долларов, и надо ехать куда-то, по-моему, в Мексику, вот, а, Биохакинг этим не ограничивается Это действительно своеобразный взлом биологического компьютера человека И я бы сказала, что есть несколько лагерей, которые практикуют это направление Некоторые используют, стимулируют исходные ресурсы с помощью различных стимуляторов Легального нелегального толка, скажем так но есть более ювелирный, скажем так, биохакинг, когда я вот не сторонник, когда мы уже истощенный организм пытаемся из этого выжатого лимона выдавить последнюю каплю. Это все равно, что заправлять, на мой взгляд, буквально только что сейчас развалившийся запорожец каким-то идеально роскошным бензином. Я не очень э, э, сильно в автомобиле. сотым теме,
1: бензином, будет... давайте скажем так, это красиво звучит. Да, сотым.
5: может быть, мы нажмем на педаль газа и действительно какой-то будет рывок э, у этого автомобиля, но к концу пути он вероятнее всего развалится э, необратимо. Иксин, вот, поэтому... но на
1: самом деле, Иксин, вы страшные слова произнесли. Э, черт с ним с биохакингом и самоложением за миллион долларов, причем в Мексике, где еще и мачеты могут содануть по башке. Вот. Да, но да, суть да. в том, что вы сказали, что аденовирус можно на, 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 начинить какой-то заразой, я так представляю, например, в массовом масштабе распылить какой-нибудь вирус мы тут с вирусами хорошо за два последних года познакомились да вот и например наоборот укоротить теломеры и сделать так что например после того как человек переболеет он будет жить наоборот на 20 лет меньше чем ему предписывал его возможностью Страшно. Именно
5: поэтому э, одна из причин э, рассмотрения генетической терапии в этической плоскости, uh -huh. что действительно... Этическая. Здесь... Но, честно
1: говоря, знаете, вот в обществе как-то тема этики, она обсуждается, а вот, мне кажется, среди людей, которые принимают <клёх> глобальные какие-то решения, с этикой очень большие проблемы. Вот у меня это есть такое опасение. А Екатерина, ну, я был безумно рад пообщаться. Вот, буду, э, э, так сказать, рад встретиться снова. Товарищи, э, э, те, кто зовут темой омоложения. Гормональная терапия в первую очередь. Вы знаете, что это такое? Екатерина Янг, терапевт-эндокринолог, врач превентивной медицины. Спасибо большое.
0: Сергей Стилавин и его друзья Россия.
1: Дорогие друзья, место действия Россия, это наш летний большой-большой проект путеводитель по нашей с вами родине вот, занимательная медиа-энциклопедия нашей страны, и вы знаете, что не только у меня утром идут эти встречи, замечательные беседы но и у моих коллег, например, например физики и лирики, а вы их знаете это, так сказать Маргарита и Александр вот, они поговорят о памятнике работы Зурабы Царители Петру Первому в Москве. Вот. Насколько это, соответственно, <къем> имеет большое значение, этот монумент, э, такой, надеюсь, веселый, такой горячий будет разговор, потому что э, э, обсуждение этого произведения искусства они, в принципе, не утихают с момента, как этот монумент был воздвигнут. Да? Ну, а мы э, сейчас с вами э, окунемся в далекий 18 век, потому что именно сегодня, я об этом уже в нашем коротком обзоре историческом утреннем говорил, э, 27 -го июня года. 1754 года по проекту итальянского архитектора Растрелли в Санкт-Петербурге началось, ну, был утвержден проект, началось строительство зимнего дворца. Завершилось строительство через 8 лет, уже в 1762 -м. И мы, конечно, мимо этого события пройти не можем, потому что Питер это любимый всей страной, да, самый романтический, это показывают все социальные исследования, социологические исследования, город, куда едут мужчины. Мужчины, женщины, поодиночке, вместе, иногда возвращаются, да, уже да, сформировав семьи. В общем, много чего интересного в такой романтической обстановке происходит. С нами Лев Николаевич Летягин, профессор зав кафедры эстетики и этики Российского государственного университета имени Герцена, специалист по истории и культуре Петербурга. Лев Николаевич, доброе утро. Доброе утро. Да, Лев Николаевич. Ну, вот появление э, Зимнего дворца. Как это было? Как было принято решение о том, что такое здание нам необходимо?
10: Ну, для начала стоит вспомнить, что это не первый Зимний дворец. Я думаю, что история начинается с Зимнего домика Петра, который выполнял функции императорской резиденции. И в этом плане положение Зимнего дворца в пространстве города постоянно менялось. Тот привычный образ который у нас связан с Зимним дворцом, это действительно заслуга двух, мне кажется, гениальных современников, Франческо Протономер Растрелли и императрица Елизавета Петровна. Ей просто не хотелось въезжать в дом своей предшественницы, императрицы Анны Иоанновны, и поэтому вначале Растрелли начинает перестраивать этот третий по счету Зимний дворец. В конечном счете ломает все и строит тот шедевр, который становится одной из знаковых построек Санкт-Петербурга.
1: Угу. Лев Николаевич, а может быть, несколько слов об этих взаимоотношениях да, вот с Анной Иоанновной. Это Они были очень напряженными, раз такое неприятие было покоев.
10: На самом деле, вот я бы начал все-таки с личности Анны Иоанновны. Немножко упрощенный образ, который присутствует в наших исторических исследованиях. Большая заслуга Анны Иоанновны заключается в том, что, во-первых, она восстанавливает Петровский проект с положением столичного города именно в Санкт-Петербурге. Она во многом решает вопрос о регулярной застройке города. И если мы обычно регулярность Петербурга связываем с Петром, то, конечно, в большей степени это как раз связано с его не самой любимой племянницей, Анной Иоанновной, при которой создается комиссия от строений. И в этом плане, конечно, диалог двух кузин, Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны, это непростые, наверное, женские отношения. И вот сама по себе идея создания расстрели Большого Зимнего Дворца во многом, несомненно, определялась тем, что Изяна Петровна, наверное, просто не хотела въезжать в дворец своей предшественницы, ощущая масштабность своего царствования. Все-таки образы архитектуры, они выступают неким противопоставлением исторических эпох. И замечательно, что именно Изяна проект оказался таким масштабным и обращенным в настоящее. Каждый раз, когда мы смотрим хотя бы на фасады Зимнего дворца, мы понимаем, насколько это монументальнейшая постройка, вот связанная с образом имперской России, в том числе и в современном сознании.
1: Лев Николаевич, а вот в этот период времени между смертью Петра Алексеевича да, в начале 20-х годов и вот уже начало 50-х, когда было принято решение строить Зимний дворец, насколько я понимаю, российское чиновничество, оно могло подумать, что игры Петра Первого, значит, соответственно, вот северной столицы с этими болотами закончились, можно спокойно уезжать в Москву. Вот в каком состоянии находился город вот в этот период?
10: Ну, дело в том, что каждый раз столичный город все-таки это то место, где живет сам император. Поскольку внук Петра Великого, император Петр II, просто уехал охотиться в Москву и охотился слишком долго, практически все государственные учреждения в конечном счете из, Моск... из Петербурга в Москву переместились. И вот именно Анна Иоанновна возвращает Всю Россию к новому проекту, который действительно оказывается таким имперским по существу и барочным, наверное, потому что положение Петербурга в сравнении с Москвой, оно такое эксцентричное, то есть Петербург расположен на границе государства, что во многом как раз характеризует, на мой взгляд, эстетику эпохи барокко.
1: Лев Николаевич, а если посмотреть на задачи, которые стояли сначала в голове Петра Первого, да, а затем его последовательниц, а за основу, да, за пример архитектурного решения всего города, да, как центра имперской столицы, как вам кажется, что они брали? Либо они хотели переплюнуть, условно говоря, все на тот момент существовали имперские столицы вену да, лондон вот как вам кажется
10: Конечно, верно, да. вы знаете я думаю в чем уникальность петербурга с одной стороны петербург можно рассматривать как архитектурный цитатник всех европейских столиц начиная с парижа Лондона. вы здесь совершенно правы вот в этом плане меньше всего петербург похож на венецию достаточно хотя бы один раз в венецию съездить чтобы этот вывод сделать и, на мой взгляд, вообще сравнительные характеристики Петербурга с другими городами, это не самая правильная позиция. Ну, и прежде всего, может быть, сравнение Петербурга с Пальмирой. После того, что мы знаем, в Пальмире произошло, вот такое сравнение скорее работает не на пользу образу города. Но в чем уникальность Петербурга, как цитатника, казалось бы, всех архитектурных проектов Европы? Петербург повторил так многое, но самое удивительное, он остался и будет самым неповторимым городом.
1: Да, совершенно полностью согласен. Друзья мои, Лев Николаевич Летягин, профессор и специалист по истории и культуры Петербурга с нами в этот день ä, принято решение строить зимний дворец в 1754 году. А, Лев Николаевич, а возвращаясь к нашему герою, да, и к именно к зимнему дворцу, какая вот задача ставилась перед Растрелли, да, вот, ну, как всегда, мы же привыкли к тому, что заказчик он как бы так сказать, на пальцах как-то вот исполнителю объясняет замысел, да, вот вот замысел был как каким?
10: Но вот есть знаменитая формула, которую почему-то наши источники приписывают в равной степени и самому Растрелли, и Елизавете Петровне как заказчица, но, скорее всего, это ее рука, когда на проекте Растрелли было написано следующее. Строение каменного Зимнего дворца строится для одной славы всероссийской. Это была такая монументальная заявка, когда система архитектурных образов отражала самосознание народа и, по крайней мере, действительно оказалась таким проектом, обращенным в большое будущее.
1: Угу. Вот, А, а в, именно в проектировании, в этажности, да, Зимнего дворца, ведь, на, насколько я помню, в, в, во времена Российской империи, да, запрещалось строить здания, которые бы превышали, да, вот Зимний дворец, были введены стандарты, вот как определялось, действительно, вот, вот это, ну, скажем так, з, з, ведь Зимний дворец стал э, эталоном, да, вот. Для всего остального города Вот э, Исходя из чего проек Проектировщики да и сам расстрел Исходили
10: Я думаю что это как раз установка не расстреля. Ему было просто нужно Обозначить такой монументальный Фасад А вот решение о том что ни одно здание в столице В Санкт-Петербурге Не может быть выше высоты Зимнего дворца Это решение Уже середины 40-х годов 19 -го века Это решение императора Николая Первого когда ни одно здание в столице не могло быть построено выше 11 сажений. Mm -hmm. То есть вот этой установке, на самом деле, следовали все градостроительные проекты, и именно это сформировало вот эту небесную линию, крыш Петербурга. Здесь совпадают три, мне кажется, очень важных фактора, что отражено, собственно говоря, в формулировке ЮНЕСКО, которая определяет Петербург как уникальный планировочный проект. Прежде всего, это, да, это не вы с достаточно равнинными берегами, и это как бы природный фактор. С другой стороны, это, несомненно, установка и указ императора Николая I о том, что ни одно здание не должно быть выше. Ну и третий немаловажный фактор – это парки Петербурга. Их естественный рост как раз тоже как раз достигает высоты тех самых 11 сажений. Mm -hmm. То есть выше Зимнего дворца могли оказаться только купола соборов, ну и, собственно говоря, декоративное убранство императорских театров.
1: Лев Николаевич, но если речь зашла о проектировании, в принципе, города, да, и Зимний дворец, и сразу же мы имеем э, Дворцовую площадь, дальше идет Невский, вот э, э, с вашей точки зрения вот эта концепция, вот этого костяка, да, города, она к какому в принципе историческому периоду созрела уже окончательно? Что вот она, эта схема, вот у нас центральная магистраль, да, говоря сегодняшним языком. Вот у нас реки, да, и вот так вот все все, все гармонично оформляется так, что, ну, действительно, в Петербурге ведь душа отдыхает, когда ты по центру гуляешь.
10: Ну, не только в Петербурге, но по центру точно есть ощущение некой соразмерности человека и окружающего его архитектурного ландшафта. Вот когда ты об этом говорил Дмитрий Сергеевич Лихачев, когда мы стоим, допустим, на соборной площади Московского Кремля, при всей монументальности построек, мы не чувствуем вот некого отторжения архитектуры от себя. Есть некий такой эстетический диалог. Вот то же самое, допустим, происходит на Дворцовой площади, но ведь как главная площадь Петербурга, Дворцовая площадь определяется не сразу в своем статусе, потому что главная площадь Петербурга, пока мере, в Петровском проекте, это водное пространство между дворцом. И Петропавловской крепостью. Вот достаточно обратить внимание, что постройки главного архитектора Петровской эпохи Доминика Трезина, они все как раз на эту площадь и ориентированы. Это Петропавловский собор, второй Зимний дом Петра и здание 12 коллегий. То есть именно водное пространство обозначает масштаб морской державы. Потом этот замысел многократно, наверное, уточнялся, и прежде всего, когда Анна Иоанновна переносит центр с городского острова, то есть с нынешней Петроградской стороны, на московскую сторону, где просто было проще с коммуникациями, где было проще обеспечить доставку необходимых всех строительных материалов для города. Вот тогда формируется новая концепция, которая связана с именами Еробкина. И вот тогда возникает это трехлучие основных магистралей города, ориентированных на Адмиралтейство. Так что концепция города многократно менялась, точно так же, как менялось представление о историческом центре Санкт-Петербурга.
1: Лев Николаевич, а что касается внутренней структуры э, дворца, да? Вот э, здесь мы можем говорить о каких-то пересечениях с канонами, условно говоря, европейского зодчества, да, дворцового строительства, или здесь было какое-то новаторство, да, и какая-то своя идея вот во всем этом?
10: Своя идея, несомненно, была, потому что, мне кажется, своей образностью именно Елизаветинская барокко существенно отличается от многих архитектурных аналогов на Западе. И прежде всего, конечно, это масштаб. Вот на что обращает внимание даже маркиз Декистин, который приезжает в Петербург уже как раз в эпоху Николая I в 1839 году. Он непроизвольно позволяет себе систему неких сравнительных характеристик, и, допустим, дает такое утверждение, что зимний дворец по своим размерам превосходит Лувр и тюльри вместе взятые. То есть это монументальнейшая заявка, которая действительно определяет характер национального мышления. И В этом плане как бы не помогает элементарная статистика, если говорить про внутреннее убранство зимнего дворца. Но это почти тысяча комнат, это более или почти две тысячи окон. Это более сотни лестниц. И, конечно, в этом плане Зимний дворец представляет собой очень строгую но и очень непростую внутреннюю структуру.
1: Лев Николаевич, а вот каковы были отзывы современников, когда, наконец, ну, произошла сдача заказчику, да, в, 1860, в 1762 году, и вот горожане, да, петербуржцы в 18 веке, в 19, как они вот отзывались об этом здании, действительно, сразу ли он занял это место центральное, да, когда мы говорим Санкт-Петербург, мы сразу представляем зимний.
10: Естественно, да. И оценки, как правило, многочисленные, но не отличающиеся существенно по содержанию. Это всегда некая превосходная степень оценки. В этом отношении, может быть, даже интереснее как раз обращаться к оценкам западных путешественников, которые приезжали в Санкт-Петербург. Это прежде всего, допустим, Тахиль Готье, Александр Дюма, Мадам де Сталь, Льюис Кэролл, который гуляет по Петербургу и фиксирует свои впечатления от нашей северной столицы в своем дневнике. Оценки всегда были превосходные и как раз отличающие масштабом. Вот тот же, допустим, Кюстин, говоря в целом о планировке Петербурга, говорит следующее, где вы найдете площадь, где может маршировать 100 тысяч солдат, не мешая друг другу, ни в Берлине, ни в Париже, ни в Лондоне, таких площадей нет. Очень изысканную оценку предлагает мадам де Десталь, называя Петербург, самой нравственной столице в Европе, потому mm. что зимние ночи слишком холодны, а летние слишком светлы.
1: Mm -hmm. Очень интересно. Лев Николаевич, и как касается вот вопрос, мы еще один фасада, да? как на протяжении эпох менялся цвет? Потому что мы видим фотографии, например, сделанные в период в там, революции 1617 года, мы видим на, на, на черно-белых фотографиях, мы видим темные стены, совершенно не такие, как сейчас, да, фасады. Мы понимаем, что он был темно-красного цвета, теперь он лазоревый, да, там, как угодно можно этот цвет называть. Вот эту историю с цветовой, цветовыми решениями, он каким был изначально?
10: Вот вы задали очень хороший вопрос, потому что колористика Петербурга это совершенно уникальная и самостоятельная тема, и, к сожалению, исследования этой темы на сегодняшний день не очень многочисленны. Первоначальный цвет Зимнего дворца был песочный, потому что Зимний дворец стоит буквально на берегу Невы, и вот сама по себе ситуация отражения светлых фасадов в пространстве плоскости Невы для Рострелли было каким-то удвоением этого образа, то есть увеличением архитектурной мощи. С другой стороны, Зимний дворец многократно перекрашивался, и вот тот оттенок, который вы указали, кирпичного цвета, это, собственно говоря, то, что появляется уже в самый поздний период перед семнадцатым годом, это установка министра императорского двора о том, что все здания, принадлежащие министерству двора, должны быть покрашены как раз кирпичную краску. И, конечно, в этом плане Зимний утратил свой вот этот уникальный расстреливский образ потому что сплошная раскраска фасадов без выделения антамблемента, колонн. Да. Вот сегодня игра цвета бирюзового и светлых колонн и антоплемента, конечно, создает да. колоссальнейшее впечатление. Да, а да. Вот...
1: Лев Николаевич, Лев Николаевич, блистательно. Спасибо вам огромное за то, что вы были сегодня с нами. Лев Николаевич Летягин, профессор, э, специалист по истории и культуре Петербурга. Э, я напомню, что сегодня принято решение в 1754 году о строительстве Зимнего Дворца Жемчужины э, нашего любимого Ленинграда.
0: Место действия Россия.
1: Дорогие друзья, наш большой летний проект «Место действия России» некоторые спрашивают, а вот как там Картаев и Махарадзе? Что у них там? Ну, пожалуйста, не сидят не сидят, так сказать, без дела. Сегодня о записках русского экспрессиониста Леонида Андреева. Речь пойдет в шоу с «После четырех по Москве», а Николай Свистун нам расскажет вместе со своими гостями о слиянии Камы и Волги. Что же от Волжской Булгарии. Слыхали, да, наверняка, такое, такое название? Ну, а мы, друзья, мы с вами продолжаем историю, связанную с Санкт-Петербургом. Это всегда приятно. Жаль только, что выходные как раз прошли, но я надеюсь, наши слушатели возьмут наш сегодняшний выпуск себе на заметку, сохранят в, в излюбленных подкастах и при малейшей возможности действительно съездят, слетают, сплавают в Санкт-Петербург и посмотрит на то, о чем мы сегодня рассуждаем. Мы сегодня продолжим разговор о чуде архитектора Растрелли и поговорим о том, где же можно увидеть знаменитые работы этого великого архитектора. Екатерина Павалкина, искусствовед, гид-переводчик, экскурсовод по Санкт-Петербургу. С нами на связи. Екатерина, доброе утро. Доброе утро. Екатерин. ну вот э, так, на навскидку, чтобы удивить аудиторию, э, кроме Зимнего дворца, вот какой цифрой вы бы описали количество произведений Растрелли в Питере?
11: На самом деле Растрелли это, пожалуй, самый петербургский архитектор, к нему можно относиться по-разному, да, некоторые любят барокко, некоторые считают его слишком вычурным, предпочитают классику. Но факт остается фактом. Растрелли – самый петербургский архитектор. И все вот эти самые узнаваемые постройки – Екатерининский дворец, Петерговский большой дворец, наш Зимний дворец прекрасный, это и Строгановский, и Воронцовский дворец, и Смольный собор, да, который мы считаем такой визитной карточкой Петербурга – это все Растрелли. Нельзя сказать, что у него слишком много построек, то есть их в целом около 10, но все они знаковые, все они, безусловно, известные всей стране.
1: То есть работал по-крупному, да. Если немножко о его жизни поговорить, Екатерина, как сложилась судьба, каким ветром занесло сюда? Да, с удовольствием поговорю
11: про его жизнь, потому что на самом деле это такая темная страница. Не так много фактов известно о жизни великого архитектора, который стал одним из самых русских, да, и изобрел тот самый стиль, который мы называем «Русская барокко». Про я думаю, мы с вами еще сегодня поговорим. Что известно из биографии Растрелля? Известно, что он родился в 1700 году во Франции, где работал его отец. Это не менее известный, чем сам Франческо Бартоломео, скульптор Карло Бартоломео Растрелля. Вот его, собственно, пригласили работать к русскому двору сам император Петр I. И сын отправился в незнакомую, такую далекую Россию вместе со своим отцом. И вот 15-летний Франческо Растрелля прибывает в Петербург и начинает активно участвовать в проектах своего отца. Доподлинно неизвестно, сколько всего было проектов, но есть такие версии, что он участвовал, например, в создании генерального плана Стрельны. Также практиковался на стройке первого Зимнего дворца. Как известно, Зимних дворцов было пять всего. Вот последний как раз сам Франческо Растрелли построил. А на стройке первого он практиковался. А его личной жизни мы знаем совсем-совсем мало фактов. Буквально вот... Можно пересчитать по пальцам Он был женат на девице Марии Уоллес Было у него три дочки Ой, извините, пожалуйста Трое детей, сын и две дочки да. И только вот средняя из дочек Дожила до какого-либо значительного возраста мы даже не знаем точной даты смерти Растрелли, скорее всего, это 1771 год. То есть он прожил такую довольно длительную, насыщенную жизнь. Почему именно эта дата? Поскольку в 1771 году Екатерина II выплатила пенсию Растрелли его наследнику. Но никаких данных, никаких записей в книгах каких-либо церковных приходах о его смерти не сохранилось. То есть мы можем только предполагать. Вот такие вот э, сведения отрывочные. Э, стоит сказать, что, наверное, в России, как и всем другим архитекторам, итальянцам, Растрелли дали такое нежное, милое прозвище. Его называли Варфоломей Варфоломеевич, хотя он, конечно, был Франческо Бартоломео. Так же, как у нас, например, архитектору Карла Росси, да, дали прозвище нежное русское Карл Иванович Росси. Вот Бартоломео Растрелли стал Варфоломеем Варфоломеевичем.
1: Uh -huh. Собственно, But... наверное,
11: это все, что можно сказать про его биографию. Каких-то более точных данных мы на сегодняшний день не имеем.
1: ну получается он при там чуть ли не при пяти императорах и императрицах, да, успел поработать. Да,
11: да, да примерно так. Довольно-таки много императоров да. он помнит и пережил. Могу да. рассказать поподробнее, если это интересно.
1: Если отстанется время, обязательно, да. Екатерин. а вот что касается русского барокко, вы упомянули, чтобы далеко не отходить, вот э, в чем это заключается? Мы знаем, что есть э, еще один стиль, который вот э, такой классический, но относится к, э, к России, да, это сталинский ампир, <связаводи> иногда такой, да, можно <связаводи> услышать. А вот русская барокко, это как? Как, как да, мы, это давай так, интересный давай интересный так, узнать, Как вей, узнать... Про вот, русское вот, барокко можно да,
11: бесконечно. Да, Екатерина, а, вот Вообще, смотрите, чем вы... он отличается от европейского барокко, в первую очередь, да? А, к нам барокко приходит в 18 веке, и расцвет его наступает примерно в середине 18 века, когда в Европе уже начинается закат барокко, и он потихоньку сменяется классицизмом. У нас же, наоборот барокко цветет пышным цветом, приходит оно еще при Петре Первом. И вот тот самый стиль Петра Первого, да, который мы все помним по летнему дворцу, например, в летнем саду, это у нас так называемая Петровская барокко. Но Петр Первый, как известно, человек был довольно скромный. Он не любил вот эту роскошь, излишнюю какую-то лепнину, позолоту. Поэтому стиль Петровская барокко достаточно простой, функциональный. Все по-петровски. Все должно быть строго. Скромно и функционально. По-голландски, да, как он обожал свою любимую Голландию. Но когда приходит к власти Елизавета Петровна, дочь Петра, она, как известно, дама у нас роскошная. За всю жизнь у Елизаветы Петровны было около 15 тысяч платьев, и ни одной из них она повторно не надевала. То есть экологичностью Елизавета Петровна сильно не страдала. И, конечно же, такая роскошная дама мечтала о каком-то более представительном, более роскошном стиле. И вот Франческо Бартоломео Рострелли начинает работать в том числе при ее дворе и создает то, что мы сегодня называем стилем русская барокко. Конечно, русская барокко во многом схожа с европейским, но есть и заметные отличия. Европейская барокко отличается каменной облицовкой фасадов. У нас же в России использовали в основном гипс и штукатурку. И это, конечно, давало разнообразные возможности использовать цветную краску. Поэтому дворцы русского барокко, они, как правило, цветные. Синие, да, сине-белые, желтые, красные. Можем вспомнить, вот, например, здание 12 коллеги в Санкт-Петербурге. Еще использовали крыши с позолоченными элементами и служенной жестью. Они так красиво блестели на солнце и создавали эффект чуть ли не полудрагоценных камней. То есть, конечно, это все было роскошно, красиво. Это было очень так... В то же время по-русски. Русская барокко менее претенциозна, чем европейская, но также хватает и лепнины с такими заметными русскими мотивами. Это вот, собственно, то, что сделал Растрелли. И, конечно же, русская барокко отличает роскошь интерьеров. Я думаю, что интерьеры Растрелли абсолютно узнаваемые. Каждый, кто был хоть раз в Петербурге, был в Екатерининском дворце, в Петерговском, в Зимнем, эти интерьеры сразу же узнают. Это обилие... Резьбы по дереву позолоченной, это зеркала, это красивые наборные паркеты. За счет обилия окон и зеркал, так называемых ложных окон, интерьеры русского барокко расширяются, увеличиваются, становятся просто неохватными, огромными. И даже вот, например, в Петерговском дворце, да, где бальный зал не такой большой, он кажется, конечно, впечатляющим. То есть Расстрелли никогда ничем не перепутать. Увидев его один раз, вы со стопроцентной уверенностью сможете сказать в следующий раз. Это Франческо Расстрелли.
1: Угу. Екатерина, а если о Петергофе нам поговорить, да? Это действительно еще один такой центр притяжения. Люди туда едут и плывут на, так сказать, скоростных этих кораблях, на подводных крыльях и прямо из центра Петербурга. Сейчас же есть такая история, правда? До да, конечно, пор? метеоры в Петергоф отправляются регулярно. Слава тебе, Господи, да. А то было время, когда не, не, не ходили. Вот, Так вот, Екатерина, немножко да, вот именно о Петер... Петергофе. Там же есть где размахнуться, да, площадь-то невозможная всего, всего этого ансамбля.
11: Да, в Петергофе в том числе Растрелли поработал с размахом, конечно. Если мы помним, да, это любимая летняя резиденция Петра I, которую он строил, в чем-то вдохновившись Версалем. Петр мечтал вот о такой жемчужине на берегу Балтийского моря, где он сможет принимать своих гостей, европейских императоров, королей. И в какой-то момент, когда еще не было большого каскада, корабли императоров подходили прямо ко дворцу. Дворец, тот самый большой дворец, которым мы сегодня восхищаемся, в который стоят неимоверные очереди просто в разгар сезона, при Петре Первом был достаточно скромным. Фасад его по ширине соответствовал ширине нынешнего большого каскада, который многие из нас представляют себе. Да? И также это был стиль Петровская барокко, Довольно простой фасад, пилястры в качестве украшений, ну и, пожалуй, чугунные решетки. Франческо Растрелли, по указанию Елизаветы Петровны, должен был Большой Петерговский дворец расширить. И вот галереи, корпуса появились как раз при нем в 1755 году. Растрелли построил церковный корпус и корпус под гербом, который венчает двухглавый орел. На самом деле орел трехглавый, но поскольку с любой точки мы можем наблюдать, именно две его главы. Это такая вот секретная фишка от Франческо Растрелли.
1: Причем, причем, Екатерин, насколько я понимаю...
11: дворец, пристроил там еще один этаж. И в целом ему удалось сохранить стиль Петра, поскольку Лиза Петровна своего отца уважала, но при этом добавить роскоши увеличит его по размеру, и, конечно же, он перестроил некоторые интерьеры. Благодаря Растрелли в Большом дворце появилась потрясающая парадная лестница и бальный зал. Тот самый красивый в стиле барокко, с обилием лепнины, резьбы по дереву позолоченной, зеркал и, конечно же, потолочной живописью, плафонами.
1: Екатерин. а, кстати, на тему трехглавого орла. Там ведь интересная история, что все три, ну, каждая из трех голов, она же вот с разными, так сказать, с разным смыслом, да, насколько я понимаю, там, по-моему, есть меч, есть держава, есть скипетр, или что-то, ну, я могу ошибаться, но, так сказать, если мы комбинируем вот эти две видимые части орла, да, то у нас разные получаются варианты, разные комбинации, так сказать, на настроя государственного, да, потому что у нас на гербе сегодня у России только два, две, две головы у орла, а вот там как раз три, это очень любопытная история совершенно отдельная. Екатерина, а вопрос с каскадом фонтанов, да, где, соответственно, все знают э, э, Самсона, да, вот это вот раздирает, там у него, соответственно, из-за из льва бьет прекрасный фонтан, вот это, а вы говорите, что корабли подходили к самому э, дворцу, когда вот такая перестройка произошла?
11: Ну, вообще, «Каскад» задумывался еще при Петре Первом. Причем он у нас был такой, Леонардо да Винчи русский, да, он сам участвовал во всех своих проектах собственными да. руками, чертил в том числе и проект э, «Большого Каскада». Да, Но, а кстати... давайте
1: сразу, сразу после короткой, э, друзья мои, рекламы, сразу вот о «Каскаде».
11: Место действия
1: Россия. Дорогие друзья, мы сегодня о Петербурге говорим в этом часе, в нашем проекте «Место действия Россия Начали мы с Зимнего дворца. Архитектор расстреливает фамилию наверняка знаете прекрасно. Ну и с нами Екатерина Повалкина, искусствовед, гид-переводчик, экскурсовод по Санкт-Петербургу. Будете на берегах Невы обращайтесь. Вот, Екатерина, так вот решение с каскадом, да, вот, фонтанов. Еще Петр Первый задумывал, но что случилось?
11: Не успели проект осуществить. В этом все дело. Но при Петре как раз была возможность кораблям его гостей, императоров королей из Европы, подходить прямо ко дворцу. Дворец тогда назывался Верхней Палаты.
1: Так, а когда же проект тогда...
11: осуществился позже.
1: Угу. Позже. Да. А кто был, получается, архитектором у нас вот каскадов, если изначально они ну, не были так сказать, профинансированы, скажем так.
11: Там работали в основном петровские архитекторы, расстрели там особо участия не принимал. Там работал Жан-Патис Леблон, Михаил Земцов и сам Петр Первый непосредственно принимал участие в проектировании «Каскада».
1: — Понимаю. А э, Смольный собор, да, печальная, печальная история у этого собора, потому что там э, произошла трагедия, э, вот, э, как я понимаю, человек удавился, из-за этого, соответственно, собор как э, культовое сооружение не стали вводить в строй, он остался таким нерелигиозным, да, вот можно об этом, пожалуйста. —
11: ну, вообще, на самом деле, Сергей, тут я не во всем с вами согласна, что у него печальная история. История интересная, детективная, запутанная. Но не могу сказать, что она вот прям на 100% печальная. А вообще, конечно, про Смольный собор стоит проговорить отдельно, потому что это такое важное детище Растрелли, где воплотились многие его мечты, планы. Ну, Смольный собор начинали строить при Лизове Петровне. Лизове Петровна была дама набожная, и она мечтала когда-нибудь на старости лет уйти в монастырь, который будет построен специально для нее, по ее вкусу, и, конечно же, ее любимым архитектором Франческо Растрелли. Проект собора как раз создал наш сегодняшний герой Варфоломей Варфоломеевич, и он мечтал его осуществить немножко в другом виде. Собор должен был быть по типу европейских соборов, однокопольным, но Елизавета Петровна настояла на классическом пятикупольном соборе. Расстрели проект немножко переделал, и одной из доминант, одной из центральных черт его проекта была, конечно же, колокольня. Причем планы у нашего архитектора были воистину грандиозные. По первоначальному проекту высота колокольни должна была быть 140 метров. Представьте себя. Самое высокое здание в Петербурге на тот момент – это Петропавловский собор. Его высота – 122,5 метра. То есть Смольный, его колокольня должна была быть выше даже главной архитектурной доминанты города. Потом расстреллер размахнулся еще сильнее и увеличил ее высоту до 170 метров. То есть проект был грандиозный. В принципе, колокольня должна была быть выше, чем наш нынешний лахта-центр в Петербурге. Но вот, к сожалению, денег на строительство колокольни не хватило, поскольку в тот момент Елизавета Петровна вела семилетнюю войну с Пруссией, бюджет уходил туда, и проект колокольни не осуществился. Тем не менее, Растрелли начал его воплощать, и вот буквально в 2010-е годы провелись раскопки на территории Смольного монастыря, и были найдены части этой колокольни, какие-то ее фрагменты, и вот даже наши современные инженеры восхитились вообще идеями Растрелли. Во-первых, там в основании были обработанные плиты, не камни, как тогда строили по всей Европе, и в России в том числе, то есть... Проект действительно был грандиозный. Успели построить где-то до второго этажа примерно колокольню, но потом ее, к сожалению, разобрали. И вот сейчас даже есть идеи проект осуществить до конца. Но еще более детективна история с документами по этой колокольне. Дело в том, что один из богатых знатных петербуржцев, он был по происхождению полякам, решил эти документы выкупить и увез их в Польшу. И вот они хранились в Национальном архиве Варшавы вплоть до 1944 года. 1944 год, Вторая мировая война, и немцы этот архив вместе с документами по Смольному собору увозят в Германию. Почему их заинтересовали документы? Да, казалось бы, Польша, Россия, Петербург, Смольный собор, Растрелли. Какое отношение к немцам? Дело в том, что Бартоломео Растрелли был знаком с многими своими знаменитыми современниками, в том числе с Фридрихом Великим. И сохранилось среди документов письмо Фридриха Великого архитектору. Поэтому немцы архивом заинтересовались и увезли его с собой в Германию. И уже когда в 1944 году освобождали Германию, документы забрали, они отправились обратно в Польшу. И вот сейчас они хранятся там в архиве. Такая Это... вот у самого расстреля нетривиальная жизнь и история, и у документов по э, Смольному собору. Ну, впоследствии собор достраивали уже в середине 19 века, им занимался архитектор Стасов, а Стасов у нас, как известно, мастер-классицист. Поэтому перв... первоначальный проект собора несколько был изменен, и поэтому у него стиль такой не на 100% Растрелевский, но все же узнаваемый, все же такой легкий, воздушный, немножко таинственный. То, что любил как раз
5: расстрелять.
1: Екатерин, а сегодня вот Смольный собор. Я так понимаю, что это ж культурный центр, правильно, уже много лет?
11: Нет, сейчас он принадлежит Русской Православной Церкви, там проводит богослужение. Долгое время он был частью Соборного Кольца, так называемого, то есть наравне с Исаакиевским Собором, наравне со Спасом на Крови, он был музеем. Но несколько лет назад его отдали Русской Православной Церкви, и сейчас там проводит богослужение. Ну и такой лайфхак небольшой для гостей города. Если вы приехали в разгар сезона и видите огромную очередь, например, в Исаакиевский Собор, на колоннаде большое количество людей, можно сходить, например, подняться на звонницу с Мольного. Вид будет не менее прекрасный, только на другую часть города, но тем не менее насладиться им обязательно стоит.
1: Угу. Да Екатерина, ну огромное вам спасибо За наш сегодняшний, за вашу сегодняшнюю экскурсию да. Я, я надеюсь, наши слушатели Когда отправятся в Питер В очередной раз Или просто выйдут в Питере из дома В выходной день да, Посвятят несколько часов Этой замечательной архитектуре Екатерина Повалкина, искусствовед Гид-переводчик И экскурсовод по Санкт-Петербургу Ну и я напомню, друзья мои Что наш проект «Место действия в России» Это большой-большой путеводитель Мы его все это делаем и будем делать, да, когда наши эксперты и, так сказать, докладчики собирают воедино портрет нашей с вами Родины. Я напомню, что совсем-совсем скоро у физиков и лириков в час дня разгорится, ну, не то чтобы дискуссия, я бы сказал так, научная конференция по поводу памятника Петра Первого в центре Москвы работы Зураба Церетели. Памятник ли это? искусствовали. Вот об этом речь пойдет через пару часов. Не пропустите. Спасибо.